2: Pues Texas
3: era de México, te decía México. Le voy a mandar el corrido de los Tigres del Norte, ese que dice "Yo no crucé la frontera, la
2: frontera me cruzó".
4: Donald Trump dice eso, que es candidato, yo no me lo quiero ver lavando los baños. De su casa o de algunas casas de personas que viven en Estados Unidos. O sea, los migrantes hacen un trabajo impresionante en Estados Unidos y no se puede nada
5: más sacarlos. Y esa revolución ha cambiado el rostro de México. Han pasado cinco años. Claro que no se ha hecho todo, falta mucho por hacer, pero cambió el modelo.
6: no estamos llegando a esta emisión, no voy a decir como siempre nos vemos el próximo viernes para seguir conversando pero sí voy a decir estaremos juntos siempre
7: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana del Heraldo Radio para llevarle lo más relevante de la información sucedida en las últimas horas. Yo soy Alejandro Sánchez y, a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada, estaremos juntos de aquí hasta las 10 de la mañana. Recuerde que nos sintoniza en la ciudad y todo el Valle de México por el 98.5 de FM, Guadalajara por el 100.3, Monterrey por el 99.7 y más adelante le diré el resto de las frecuencias radiofónicas. Esta noche pues prácticamente ya será Navidad, es este 24, solamente los preparativos... La cena para recibir esta celebración el 25 de diciembre La Navidad es una festividad cristiana en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo Se celebra el 25 de diciembre, excepto en la iglesia ortodoxa rusa Y otras iglesias orientales que se rigen por el calendario juliano en la que se festeja el 7 de enero correspondiente al 25 de diciembre en el calendario gregoriano la palabra navidad proviene del latín nativitas que es el nacimiento el mismo origen lo tienen en francés Noel, el italiano Natale y el portugués Natal a pesar de ser una fiesta cristiana la navidad se celebra actualmente en gran parte del mundo también por no cristianos desprovista de su contenido religioso como una ocasión de reencuentro y reconciliación entre familiares y amigos cercanos. Pues desde aquí, desde el informativo de fin de semana, le mandamos un abrazote adelantado y saludo con mucho gusto a mi querida Moni Reyes. Muy buenos días, Moni. Muy buenos
8: días, Alex. ¿Qué tal? Qué gusto. Jorge, Héctor, Andrés, ahora Luis Ahumada con nosotros. Y a todos los radioescuchas que cada fin de semana están con nosotros, sean bienvenidos, como bien lo mencionas, hoy es Nochebuena, hoy
9: tenemos que cenar, mañana sí es Navidad,
8: cena. tengo todo bajo control, a voy a cenar bacalao, romeritos qué y rico. lomo, qué tal qué rico, eh, qué rico, y a la ensalada de manzana típica y tradicional.
7: Todo eso y más es lo que
8: me gusta de la Navidad Claro que sí, así es que bienvenidos Gracias, gracias por estar acompañándonos hoy gracias, precisamente Moniz. un día especial
9: Querido Jorge Rodríguez, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días Alex, buenos días a todo el equipo Y también al público que nos hace el favor de su preferencia eh, Bastante bien, con todo el espíritu de la Navidad ya puesto Eso. Eh, esperando ya el momento para... Precisamente creo que a mí lo que más me gusta de la Navidad es la comida porque sí. me parece que la comida es un momento en el que no solo se trata de, de comer, ¿no? Sino de compartir De compartir Digo, con para la, la mayoría de los que tenemos la suerte de compartir estos momentos Exacto. con nuestra familia Y también vamos a hablar con una de las instituciones que se dedican este día A tratar de que todos lleguemos con bien a nuestras casas Ah, pues muy Así bien Así que... que... O sea, ¿a qué
8: te refieres? Ah. No...
9: Tomar, exactamente. Manejar. No, tomar sí. Yo creo que tomar está eh, totalmente permitido. Pú, bien. Solo, bueno, si toma, no maneja.
8: Eso, sí. designar. Exacto. Designar. Si o no quedarse,
9: ¿no? En un lugar. O tomar un este...
7: Mira, seguro.
8: cabes Esta noche se amontona. O sea.
10: <risa>
7: <risa> bueno, pues ya hablaremos al rato también para que nos digan qué les depara el torito a aquellos que gustan desafiar a <risa> la autoridad, porque... Pues siempre va a Doc, ¿no? A pesar de las circunstancias, el torito siempre que recibe Qué buenas cenas, a ¿no? los nuevos inquilinos, Además, sí, sí les hace decían, sus cenas
9: navideñas, ¿no? Ayer nos decían en la policía, pues, si los que quieran caer en la, en la prueba de alcoholímetro, que ya son dos tipos, ¿no? El alcoestop, sí. el ambiente de alcohol Ajá. en el auto y el Y, el, y exacto, y en el que soplas, ¿no? En la prueba Ajá. de alcoholemia. Amigo. Entonces están estas dos pruebas. Quien quiera caer ahí, ahí los vamos a recibir con un menú... Bastante bueno okay. Y me decían Y seguramente Caliente. te la puedes pasar bien Y yo No creo que me la pase ah, También no. ahí no.
8: ¿Saben qué pasó? Que una vez iba yo Rumbo a Santa Fe Ahí por Vasco de Quiroca Me para un operativo ¿No? Sí, sí Y me dice sople bien <risa> O sea que hay que soplarle con fuerza eh Porque sí, yo estaba que, medio si No, 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 nada Pero te van parando ya, no sí, sí, Pero sí. me dice el policía Soplele fuerte <risa> Yo, ay, pero si sí, No estoy alcoholizada
7: <risa> Pero bueno Son anécdotas Así es bueno, pues si les parece, así arrancamos con un resumen informativo.
1: Informativo Heraldo fin de semana, lo más destacado en resumen.
7: Mire, dos internos muertos, tres lesionados y al menos 16 vehículos incendiados fue el saldo que el secretario de Seguridad de Tabasco informó a medios locales. Esto luego de que la noche y madrugada, la noche anterior y la madrugada de ayer mismo, pues los habitantes de Tabasco, no se diga de Villahermosa, vivieron horas de horror porque prácticamente la ciudad fue tomada por la delincuencia organizada. Y a pesar del silencio durante muchas horas de las autoridades Después salieron con un comunicado en el que dicen que siempre hubo coordinación Y que siempre estuvo atenta la policía Y que gracias a eso la situación no llegó a mayores, imagínense Pero la verdad es que pocos ciudadanos O más bien no hay ciudadanos que hayan reportado la presencia de la policía, como sí se reportó en redes sociales, los narcobloqueos, veíamos trailers, autos incendiados, balaceras por todos lados y la verdad es que nunca se vio ni se sintió la presencia policiaca, pero pues así salen las autoridades de seguridad pública allá en Tabasco sobre esta Noche, noche en llamas de la entidad allá en el sur Donde finalmente llegó el presidente de la república Y se dijo que junto con el gobernador Pues encontraron una paz en la entidad, la tierra del presidente
8: Y a lo que dices Alex, el gobierno de esa entidad Dijo que tras las balaceras hubo una reacción inmediata, coordinada y eficaz
9: Aún así, el miedo y la histeria quejan a la ciudadanía en la capital tabasqueña. La Secretaría de Seguridad Estatal aseguró que las supuestas detonaciones que se escucharon en la zona del mercado José María Pino Suárez no fueron otra cosa que pirotecnia típica de la temporada.
11: Hicimos recorrido en el mercado porque fue una la gente se alarmó pero pues no pasó nada
12: estaba todo normal. Este, fue una persona que apareció tiene unos puentes arriba y eso, lo malinterpretaron las personas. Oiga, hicieron ya un barrido por la ya zona y todo. Ya se hizo el barrido, ya se hizo todo. Está, desca ¿Está completamente descartado, está descartado esta situación. Descartado, está seguro el mercado, el tiang, y ya las personas, pues, ya le indicamos que fue falsa ¿no? no hay... Perfecto, ¿cuál es su nombre oficial? Policía Julio César Félix Cobán.
7: Bueno, y sin embargo, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Sochil Galvez... Acusó una negligencia criminal tras lo sucedido en Villahermosa, Tabasco.
6: Lo que sucedió en Villahermosa es una prueba clara que los abrazos no son la solución. Que esta estrategia de seguridad, que más bien no es una estrategia, es negligencia criminal, porque los abrazos han sido para los delincuentes y los balazos
2: están siendo para los ciudadanos.
8: Por su cuenta, la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, hizo compromisos fiscales para la frontera de México con Estados Unidos.
5: Escuchemos. Y yo estoy de acuerdo porque vamos a seguir garantizando que en la frontera norte siga el IVA en 8% y baje el ISR como está con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador.
9: Ambas precandidatas tendrán actividades privadas este 24 de diciembre, así como el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En otra
7: información le cuento que la tumba de Devani Escobar, la recuerda, la joven víctima de feminicidio en Nuevo León, pues fue vandalizada junto a otras nueve, esto el pasado 21 de diciembre. Esto lo informó su padre Mario Escobar
8: El alcalde morenista de Santa Catarina Juquila esto es en el estado de Oaxaca él es Felipe Juárez Guzmán fue retenido junto a funcionarios por pobladores que exigen servicios básicos
9: ¿Y usted ya tiene sus regalos para esta noche? La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México recordó que perritos, gatitos y otros animales de compañía no son juguetes para regalos de Navidad en información
7: internacional Un tiroteo en un centro comercial de Ocala En Florida, Estados Unidos Dejó al menos una persona muerta Y varias heridas
8: Hay deportes Los Buffalo Bills obtuvieron un triunfo clave Ante Los Ángeles Grand Chargers Ayer en el Sofi Stadium de Inglewood. Esto es en California
9: y Rebecca Welch se convirtió ayer en la primera mujer en arbitrar un partido de la Premier League, la primera división del fútbol profesional de Inglaterra. Esto al pitar el juego entre el Fulham y Burling.
7: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México para saber cómo amanece nuestra capital y para ello nos enlazamos con nuestro compañero Mario Miranda que recorre... La ciudad a bordo de su motocicleta. De su motocicleta, querido Mario. Muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro, tenemos la información esta mañana, esta mañana fría de 6 grados aproximadamente. Tenemos la información de lo que sucedió mientras usted dormía. Aproximadamente a la una de la mañana, equipos de emergencia se dieron cita en las avenidas Vallejo y Montevideo, esto en la alcaldía Gustavo Amadero. Al llegar al lugar se encontraba un joven de aproximadamente 30 años de edad, quien derrapó en su motocicleta y terminó impactándose, impactándose perdón, contra un poste. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas intentaron brindarle los primeros auxilios al joven, quien ya no contaba con ciclos vitales debido a los múltiples golpes que presentaba en su cuerpo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron el acordonamiento del lugar. Personal de la Fiscalía General de Justicia realizó el peritaje y posteriormente el levantamiento del cuerpo de la persona quien permanecía en estado sin perdón, sin nadie lo había reconocido al momento no llegó ningún familiar al lugar posteriormente a las cuatro de la mañana se registró un incendio de un vehículo sobre la avenida Aquiles, Cerdán y Calle Otoño esto en la colonia Ángel Cimbrón en la alcaldía de Capuzalco. Bomberos arribaron al lugar para sofocar el incendio sin que se registraran personas lesionadas. Policías de tránsito acordonaron las zonas mientras se realizaban las maniobras para controlar el incendio. Alejandro, eso fue parte de lo que sucedió esta madrugada.
7: Gracias, querido Mario. Cuídate mucho y más adelante volvemos contigo.
11: Seguimos, sí, pendientes, Buen día.
7: Oiga, y pues también ya nos decía aquí mi querida Moni... Nuestro querido Jorge Sobre que tomar y manejar No es la mejor No es la mejor relación No es
8: la mejor, relación, claro. no es la mejor okay.
7: decisión, sin duda ah, sí, bueno, Porque sí. el programa Conduce Sin Alcohol, pues va a estar activo Este día en la Ciudad de México Y recuerde que puede terminar En el Torito, vamos a hablar con la policía de la capital. ¿Qué más tenemos, Moni? Vamos a tener
8: algo bien interesante que se ha estado manejando durante la semana. Fíjense que el gobierno de Texas, allá en Estados Unidos... Está eh, hablando de una ley que criminaliza a migrantes que tienen años viviendo en ese estado sin papeles, pero eso sí, pagando impuestos. Es un desafío que la capital, que Washington, ha señalado de inconstitucional. Y bueno, pues vamos a analizar su contenido y los efectos que podría traer, porque ¿quién no tiene familia por allá? ¿Quién del público que nos escucha no está en esta situación
7: con esta ley grave? Van a estar las redadas permanentes, esas sí, que conocemos cualquier, como cualquier persona sospechosa, latina,
8: con, caminando, aspecto latino, con aspecto latino, manejando, caminando en el centro comercial, donde por donde esté, pero además que todas las policías, tanto la policía de caminos, el policía que está
6: Toda la cuidando fuerza la ellos. calle,
8: todo van a tener en esta iniciativa el derecho de poder detener y decir... ¿De dónde ¿Qué,
7: ¿Qué haces aquí?
8: ¿De
13: dónde Cuesta. eres? ¿Qué haces? Oigan, ¿Cuánto tiempo? Yo no, no
7: sé si tuvieron la oportunidad de ver lo que significó el drama de un grupo de migrantes el día viernes. Sí.
8: Claro que sí.
7: Sobre esta tragedia que significa la crisis migratoria, que cada vez son más latinos los que vienen, venezolanos sobre todo, Muchos. pero también haitianos que buscan pasar a los Estados Unidos, uh, pues en busca de una vida mejor. Y cruzaban por el río Bravo uh -huh. y una zona... Un fango, fangoso. No, o sea, es como un pantano, ¿no? ¿Un pantano, claro. eh, Se veía cómo se los estaba tragando el pantano. Tremendo. Eran tres, cuatro jóvenes. Sí,
8: sí, niños.
7: Y cuando sí, se perdidos. empiezan a, a, a es que sumergir la desesperación... De impresion. uno que
8: quiere salvar al amigo y, y, no los, y te no lo jalas, es. ¿no? Como cuando estás nadando en la alberca o el... Eran, eran como tres los que estaban juntos, sí, ¿no? Y solamente
7: sí. uno de ellos es el que... Salvo, se El salvó. que logra salvarse, y los pero un haitiano y un venezolano... De Desafortunadamente se los tragó el pantano. Enfrente de la familia. Enfrente de la, la esposa, familia con hijos, ¿no? Hijos. Sí. No, es ¿no? Y una y además eh, de la patrulla fronteriza. Da, del otro lado. Bueno, así es. O sea, de este lado de México, la familia, la familia ¿no? Que uh -huh. y del otro está lado. buscando el sueño. Y del otro lado, una patrulla. Sí, o sea, que de todos modos, si hubieran
9: pasado, hubieran sido detenidos sí, por la, la ah, no, patrulla fronteriza. Esperando que tal mira. vez eh, reciban la oportunidad de tener el la. asilo, ¿no? La, el, el, el trámite de asilo uh -huh. en el que Ahora Estados Unidos lo está haciendo a través de una aplicación El CBP One Tienen que hacer un registro por internet Y si el gobierno de Estados Unidos Les da acceso Siempre y cuando tengan un beneficiario O alguien que les va a ayudar allá A tener Tienes un familiar que está regularizado en Estados Unidos Y te Residente va a recibir o ciudadano. Haz tu solicitud y tal vez te demos el trámite de Tal asilo.
8: vez, pero hijo sí, Es una difícil. situación
7: Difícil Una crisis internacional no solamente en México, en América Latina, en Estados Unidos, sino pues en Europa. Cada vez son más los grupos de migrantes uh -huh. eh, que buscan llegar a países más desarrollados precisamente por la desigualdad que se vive en el
9: mundo, sí. la violencia, el hambre, la falta de trabajo, entre otras causas. Sí, la mayoría de las personas, los desplazados en este planeta, ¿no? Que pues nadie, y creo que nosotros podemos decir eso, nadie quiere salir de su lugar de origen. Porque, pues, es donde creció, es donde está su cultura, es donde conoces todo raíz, lo que sucede, lo que ¿no? Y donde, donde se supondría
7: que deberías de tener todas las condiciones uh -huh. que amerita, por lo menos, llevar una vida más o menos modesta. Sí, o, o Entonces, medianamente obligada. Es,
8: ¿y? El presidente va a tener su reunión ¿no? el 27 de diciembre
9: El 27 de diciembre estar platicando sostienen las delegaciones de alto nivel En el uh -huh. que por lo menos va a estar el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken uh -huh. Y la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca Elizabeth Sherwood eh, Ya han tenido varias reuniones Pero me parece que en esta ocasión el tema de la migración es muy importante claro. Y ya lo decía el presidente, ¿no? esto es solo otro, otro intento de, de tener una campaña electoral en torno a la migración Y al al, al ser una persona xenófoba, uh -huh. una persona discriminatoria Y lo decíamos la semana pasada, el expresidente Donald Trump que está en este mmm, Como en este limbo, está en este impas claro. De que no sabemos si realmente va a lograr ser el candidato Las encuestas uh -huh. lo ponen muy por arriba de uh -huh. cualquier competidor del, del Partido Republicano Pero pues es un hombre tan... Extraño que ni y siquiera le ha preocupado el asistir a los debates con todos los candidatos republicanos porque sabe que la gente quiere apoyarlo. Y la semana pasada el discurso que tenía estas personas que están envenenando nuestra sangre, ¿no? Es, es terrible el, el, el mensaje porque recuerda otro momento de la historia en la que se habló de una sangre envenenada y que acabó con un holocausto. Y la pues verdad es, es que
7: pues una situación complicada la que viven... Los estadounidenses Con la figura popular En los cielos de este hombre Que si bien Tiene solamente esta situación En Colorado uh -huh. Se... Existe la posibilidad de que esa decisión que se tomó ahí se empiece a tomar en otras entidades donde sí pueden ser un factor determinante y clave sí. para el día de la votación. Porque hay que recordar que el proceso electoral de los Estados Unidos no se parece ni tantito al de México y la manera de ir contabilizando los votos sí es muy clave los estados por algunas circunstancias específicas sí. y donde Donald Trump pudiera tener un impacto ese es como el vía Crucis y la gran incógnita de lo que estará por
9: enfrentar su y, su aspiración. Así es. Uh -huh. Recordemos que la Corte de Colorado como dices, Alejandro, el sistema eh, judicial y el sistema político eh, mexicano es muy diferente al de Estados Unidos, porque, por ejemplo, aquí no estamos acostumbrados de que en cada entidad tengamos dos cámaras, tengamos nuestra Cámara de Diputados y nuestra Cámara de Senadores, solo tenemos nuestros congresos locales, ¿no? nuestros representantes son diputados. Entonces, en Estados Unidos, cada, cada estado tiene esto, tiene una, una formación política y judicial mucho más desarrollada, en la que sí, efectivamente, por ejemplo, Colorado, a partir de que tiene su propia corte, pueden decir, nosotros no vamos a permitir que este hombre esté en la boleta, precisamente porque en el 2020, cuando tuvo la, la elección contra Joe Biden que la ganó Joe Biden, este hombre trató de subvertir el resultado de las elecciones sí, sí, de sí. múltiples maneras. Y con los Hasta seguidores
7: que tenía, los incitó a que fueran a atacar el Capitolio, incluso, incluso que más que bien, se le
9: están cobrando. Lo que se dice es que nunca dijo no lo hagan, o sea, no vayan, sí, quédense sí, en sus sí. casas, más bien, él, él, él avivó la protesta porque decían vamos a pero hacer ese esto". es el resultado
7: ah, exactamente claro. sí, de avivar e incitar a tus seguidores que son fanáticos más que otra cosa hasta y que a no hacer un llamado a la cordura entonces es como pues, lo que no está prohibido está permitido algo ¿no? así hasta, hasta que estaban algo, dentro algo, del algo capitolio sí, buscando... pero ya en
8: enero se sabe cómo va a quedar esta propuesta de ley y todos los con, los connacionales que están allá, por lo menos en Texas, está,
9: ya te la bajaron. ya la firmó, ¿no? Ya la firmó el gobernador la, Greg Abbott.
8: Ajá, y, y se la se va a publicar y pero,
9: entrará en vigor sí. en marzo. O sea, ya es una cuestión que está pasando y cualquier persona que Tenga cualquier aspecto Puede sí. ser detenida y le y, pueden decir Y precisamente ya que hablamos de crisis migratoria
7: eh, Pues México está viviendo una situación muy complicada No solamente los países de Latinoamérica Dentro de mismo México Hay también olas migratorias y de desplazamientos No sé si tuvieron la oportunidad de leer ayer una noticia De que pues tres días después De que el presidente López Obrador estuvo en Acapulco y de que negara que había inseguridad Bueno, ayer se viralizó La manta de una mujer comerciante Que colgó afuera de su negocio Para despedirse del puerto Esto del puerto de Acapulco Pues los extorsionadores Asesinaron a su esposo Y presuntamente la fiscal estatal Le recomendó Que mejor se fuera Esto ocurrió en la playa de Tlacopanocha Muy cerca de la quebrada Afuera de la taquería y Pozolería Cheli uh -huh. Con 20 años de funcionamiento La comerciante no tuvo Otra que colgar la lona Para denunciar el cierre por culpa De la delincuencia y la negligencia De las autoridades Se cierra este negocio Taquería y Pozolería Cheli Por culpa de la delincuencia Dice eh, esta gran manta E inseguridad que se vive en Acapulco Pedía ayuda a todas Las corporaciones del gobierno Nadie me ayudó Nadie escuchó Ahora mi esposo está muerto de una manera cobarde Por culpa de la inseguridad que vivimos todos los comerciantes Adiós Acapulco Gracias gobernadora Evelyn Salgado Fiscal Sandra Valdovinos Presidenta Municipal Avelina Por tanta corrupción e inseguridad y por ignorar mis súplicas que le pedí, y la única respuesta que recibí fue la de, la de la fiscal, que mejor se vaya. Qué situación tan lamentable esta que viven decenas de familias en el puerto de Veracruz, de Acapulco, en otras entidades como Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Tabasco, y creo que no acabaríamos de contar. Pausa y
1: volvemos con más.
0: No
7: De la mañana, con 32 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana y así regresamos muy ad hoc con la reina de los niños, Tatiana, eh, una artista pues, que viró, ¿no, Moni? Viró la querida Tatiana de tocar como música pop a
8: música de a niños música o sea, de y sí,
7: le fue muy bien y le fue mejor, ¿verdad? Porque, fue eso, mejor,
8: sí, ¿verdad? porque el marido eso bien, ese es otro, es eso, eso vio pero, en ¡Suscríb!
7: ella. Eso vio, así
8: la ah, Tatiana hermosa, pero ¿sabes que yo hubiera preferido eh, la canción de Navidad de Andrea Bocelli? <ríe> Ay, no, perdón, Luis, ya, ya, no no ya no, se no se me consienta, no me consienta.
7: Con Héctor, ¿Por qué ¿Por qué? Pero bueno, ah, mi Ay, Bueno, si les parece, ah, suco. vamos a seguir con Moni Reyes, pero ahora que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar, ah. en este domingo ya 24 de diciembre de 2023 se nos va, se nos va como agua. Hoy
8: hace poco estábamos en septiembre y qué decíamos. Hace poco
7: estábamos celebrando el año 2023. Estábamos
8: dándonos el abrazo y todo. Nuestro George todavía no llegaba,
9: ahora ya todavía está parte de del estrellas. equipo.
8: Todavía no nacías, o sea, ah no es cierto. ¿Qué pasó? ¿A quién le hablas?
9: No es que tenemos un problema aquí con. Ah con ya ya entonces ya yo no digo, lo puedo prender. sí, digo. efectivamente no, todavía no estaba acá. De hecho yo llegué hace muy poco.
8: Ya tienes Desde tres octubre. meses. Octubre, noviembre, y todo. de la
9: familia Heraldo Miller
8: Heraldo Group, Media ahora, Media Group. para okay. el mundo. Y de, de Heraldo Miller para el mundo. Venga, el mundo. pues. Hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Delfín. Eh, y, ¿Y? Delfín. 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 No, no lo
7: había escuchado. De
8: esta nada, y, de, Mina.
9: Delfín hoy y Mina. Es, hoy es santo
8: de Y Mina. Ah, mira. Se queda.
9: La directora sí, de, un, un, un saludo sí. y un
7: abrazo. Jefa bro. de información. Así es, de aquí del, de, del Heraldo Radio.
8: Y Elizabeth.
14: Elizabeth. Elizabeth. Muchas. Sí. Elizabeth. Muchas. conocemos.
8: Pero bueno, pues vamos a conocer mi querido Luis Ahumada, alias El Chetitos. Que. Me ponga música para. Um, para hablar de este santuario. La Nochebuena es una celebración cristiana en la que quienes se identifican como creyentes para rememorar el alumbramiento del Hijo de María y José, mejor conocido como el Hijo de Dios. Así, por tradición cristiana, se festeja la natividad de nuestro Señor Jesucristo desde la noche anterior a su nacimiento, que habría tenido lugar, según los escritos, un 25 de diciembre de hace más de 2.000 años en el portal de Belén en Jerusalén. A donde los reyes magos habrían acudido para adorar al niño con oro, mirra e incienso. En tanto, pues los que practican el judaísmo festejan estos días llamados Hanukkah. Una festividad precisamente judía para conmemorar el milagro que se produjo durante la restauración del segundo templo de Jerusalén, cuando una jarra de aceite que solo daba para un día de luz aguantó siete días más, convirtiéndose con el paso del tiempo en un símbolo de la fe judía.
15: a bailar, diciembre son tus fiestas sin igual,
7: son las fiestas de diciembre, siempre llenas. 7 de Siete amor la mañana y con 38 paso. minutos, hora son del centro, de centro de del país, estamos en las efemérides musicales con Héctor Vieira que nos trae la Sonora Santanera.
12: Así es mi querido Alex, este tema ya tiene sus añitos 52 para ser exactos, mm -hmm. de 1971, pero es un clásico de estas fiestas, eh, muchos dirán, ah, es ya es viejita y todo, pero es que hay canciones que a pesar de sus años se mantienen, yo es que vale la pena seguirlas escuchando en estas fechas, así como por ejemplo digo, y esto nos vamos a ir a adelantar un poquito la próxima semana que es año nuevo, la víspera del año nuevo, con la clásica de El Año Viejo, de Tony Camargo. También es una canción que podrán pasar años y años y vamos a seguirla escuchando. Y bueno, en esta ocasión, mi Alex, con la Sonora Santanera las fiestas de diciembre, pues ya, hoy es Nochebuena, la última posada, y pues ya la cuenta regresiva, ya los últimos suspiros de este 2023. Bueno... Pues a seguir escuchando la Sonora Santanera Venga y con Gracias. todos sus éxitos Luego después nos Así vamos con, con la boa Con el sonsonete y mm -hmm. que se arme la fiesta Gracias <risa> Seguimos con más viales.
15: Qué lindas son las fiestas de diciembre Hay mucho regocijo por doquier las calles con sus luces de colores Son cuadro de alegría y de placer Ambiente de armonía, plegarias de ilusión Las noches y los días palpita el corazón Y luego las posadas cosas...
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana
7: Iniciamos nuestro recorrido por la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias radiofónicas y toca turno a Tamaulipas, donde nuestro conductor, Valdemar Mijangos, a usted puede escucharlo. Usted puede escucharlo todos los días, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Y en este momento nos escuchan por el 92.5 de FM quien nos trae la agenda de la semana, lo que fue importante y lo que será relevante a partir de hoy y que uno de los temas sin, dudas, que ya, sin duda que ya habíamos comentado al arranque del informativo de fin de semana es el asunto de la migración, que sigue siendo todo un problema. Valdemar, buenos días, qué gusto saludarte.
14: Buenos días, Alex Sánchez Auditorios, así como lo estás comentando, es una problemática muy complicada el tema migratorio, y justamente en este tema tenemos lo siguiente, los estados y municipios fronterizos seguirán padeciendo por las deportaciones masivas de migrantes que se hacen y se harán en 2024 desde la Unión Americana, sobre todo desde Texas, ante la futura entrada en vigor de la denominada Ley SB4, situación que era aún más difícil difícil contener los problemas de seguridad y salud en el lado mexicano, así lo declaró la legisladora federal de Tampico, Rosa María González Azcárraga. Agregó que en este momento existen por lo menos mil migrantes de Cuba, Venezuela y Haití y de otras nacionalidades en la frontera de Tamaulipas con Texas, es decir, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, situación que aumentará la tensión de las autoridades municipales por su incapacidad de atenderlos diariamente. En lo que toca a este nuevo ordenamiento, advirtió que una vez que se aplique la llamada ley SB4, será Tamaulipas la entidad que más sufra las deportaciones porque cuenta con la frontera más extendida con el estado de Texas en este contexto Alex Auditorio te comento que dos migrantes uno venezolano y el otro haitiano murieron ahogados en el río Bravo lamentablemente el pasado jueves por la tarde al intentar llegar de manera irregular a Estados Unidos la crisis migratoria que se volvió a agudizar con los cruces masivos constantes desde hace más de una semana ha encontrado un punto alto con esta nueva tragedia Andrés, un migrante originario de Venezuela que atestiguó el hecho, informó que una familia de compatriotas comenzó su recorrido por el caudal en una zona demasiado fangosa en eso, un migrante de Haití que no sabía nadar comenzó a pedir ayuda porque se estaba sumergiendo y jaló al padre de familia, de nombre Carlos, que iba con sus hijos y un hermano, quien también luchaba por soltarse del isleño. Al final, el papá, sudamericano, se hundió con el haitiano y ya no se encontró pista alguna de ellos, mientras el hermano sí logró alcanzar tierra firme. ...la familia logró llegar al bordo estadounidense... ...pero estaban en un grito de dolor... ...por haber perdido a su ser querido... ...de una forma tan cruel... Carlos se fue, el haitiano lo hundió, gritaba en llamada telefónica la esposa del oxiso. Los cadáveres de los extranjeros siguen perdidos en el caudal, entre el lodo, el hirio acuático y la basura acumulada. Hasta el momento, de hecho, ninguna autoridad, ni siquiera la norteamericana, mucho menos la mexicana, han intentado buscarlos en este fangoso sector del río conocido como La Poza. la familia de Carlos sigue en el territorio de Brownsville, Texas a la espera de que se ubique sin embargo no se dan los avances los aspirantes de asilo se encuentran desesperados porque no han logrado concretar una cita a través del cbp One, que es una especie de aplicación donde ellos digamos que se registran para que se les considere y como no hay una respuesta rápida, optan por lanzarse al río pese al peligro que, bueno, pues subsiste en cada momento y en cada cruce, como es en esta lamentable tragedia donde dos inmigrantes, bueno, pues tratan de llegar a Estados Unidos, uno venezolano y otro haitiano, y mueren en su intento. Alex Sánchez, auditorio, la información.
7: Ay, qué, qué dolor la verdad eh, fue. Ver esta escena, no quiero saber para los familiares No tenía el conocimiento de que fueran hermanos Los dos venezolanos que estaban en ese fango En que estaba convertido parte del de río Bravo Y bueno, pues ahora lo que buscaban el sueño de una vida mejor Pues ahora han encontrado la muerte y... Qué tragedia para ellos, los que han quedado vivos De saber cómo se van a reorganizar Qué va a seguir en su vida Van a seguir intentando pasar o no Esas son las cosas que pues quedan ahí pendientes Y de la que luego nos alejamos nosotros los periodistas Pero ahora que traes esta historia más desarrollada Nos haces reflexionar mucho más
14: Sí, es una eh, historia estrujante de ellos y de muchos más, como lo decía la legisladora federal, hay más de catorce mil migrantes detenidos en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Matamoros, a la espera de cruzar a la Unión americana, imagínate catorce mil o veinte mil porque se ve muy conservadora la diputada, mientras que hacen están en los parques, están solicitando dinero, trabajan en un lugar, trabajan en otro, pero están a la espera de cruzarse, eh, pues eh, es una situación que ellos ya la ven desesperada y pues se arriesgan a encontrar la muerte porque el río Bravo pues es justamente pues muy traicionero. Además, esta llamada ley SB4 va a generar una mayor deportación de todo aquel migrante que se encuentra en la Unión Americana y llegará nuevamente a Reynosa, a Nobraredo y a Matamoros. Imagínate, mil, 30.000, mil migrantes en las calles, pues es un problema de seguridad, es un problema de salud, y es justamente pues, un riesgo para la vida de todos ellos constante. Es una problemática que veremos en estos días, y en Los Venideros, en el 2024 Alex,
7: auditorio Así es, lamentablemente Te mando un abrazo, Valdemar Mijangos Conductor del Heraldo Radio Te podemos escuchar todos los días De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde Por el 92.5 de FM Donde nos hacen el favor de sintonizarnos En este momento allá En el Heraldo Radio Tampico Te mando un abrazo Mis mejores deseos Feliz Navidad Feliz Año Nuevo y nos escuchamos el próximo año. La próxima semana no estaré por acá, estará Héctor Alejandro Vieira al frente de los micrófonos del informativo de fin de semana, pero te mando todas mis felicitaciones y mi admiración por tu trabajo.
14: Mm, claro que sí, igualmente estaremos atentos. Gracias, buenos días.
7: Siete de la mañana con 48 minutos, hora del centro del país. Vamos a un adelantito con Eduardo Marín para saber de qué nos va a hablar este fin de semana.
1: CINE CON EDUARDO MARÍN
3: Buenos días Alex, saludos a toda la audiencia Muy feliz Navidad Pues mira, al ratito vamos a platicar Nada menos que de la sexta y última temporada De The Crown, de Netflix Que es atrayente, emotiva, eficaz Conserva las mejores cualidades De esta apasionante saga Sobre el reinado de Isabel II Que es un inteligente testimonio social Político y de gran habilidad narrativa Ya la platicaremos
1: Alejandro Sánchez en Twitter, Arroba Alex Sánchez MX.
7: 7 de la mañana, con 49 minutos, hora del centro del país. Antes de pasar a más información, quiero darle los resultados de nuestra encuesta del día de ayer que ya sabe que cuando se hace en Twitter dura, o en X ahora, dura 24 horas al menos, es ya la encuesta, dice, ¿prefieres comprar la vacuna contra COVID o ponerte la que se aplica en el gobierno? Y dimos cuatro opciones, comprar la vacuna, ponerme la del gobierno, irme a otro país o prefiero no vacunarme. No, ganó la primera opción Comprar la vacuna 71%, ponerme las del gobierno 11%, irme a otro país 5% Y prefiero no vacunarme 13% Sígame en mi cuenta De ex arroba, Alex Sánchez MX De hecho acabamos de postear aquí Parte de la transmisión Donde usted además de escucharnos Puede vernos por streaming Aquí estamos en la cabina Jorge Rodríguez, su servidor eh, Andrés Rangel Que nos sigue y nos apoya Con las redes sociales Y Moni Reyes, que en este momento Ha salido de cabina Porque como hacen los resúmenes cada corte a la hora Bueno, pues va a actualizar la información Pero no tarda en estar con nosotros También para leer los mensajitos Que ya nos llegan Al Whatsapp, que es la otra opción 55-91-63-51-19 55-91-63-51-19 Es la opción Que usted tiene Para también hacernos llegar Sus denuncias Felicitaciones todo lo que usted quiera plantearnos aquí está Vámonos a más información con Carlos Navarro Porque la noticia no descansa Él sigue todas las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum ¿Dónde te encuentras ahora, Charlie? Buenos días, ayer la doctora nos narrabas Estaba llegando a Baja California Donde habló ahí precisamente de el IVA Que ya dábamos a conocer la nota ¿Dónde andará el día de hoy?
16: Buenos días Alex, te saludo con gusto a ti al auditorio... ...y este 24 y 25 de diciembre que son fechas importantes... ...la doctora Claudia Sheinbaum, quien es la precandidata a la presidencia de la República... ...no tendrá actividades públicas, nos dejó descansar... ...para estar también nosotros con nuestras familias... ...pero te comento que ayer acudió a Baja California para celebrar un evento en Rosarito... ...y previamente tuvo un panel con los medios de comunicación... ...ahí en el panel con los medios de comunicación... Eh, posicionó eh, la situación que se vivió en días recientes en tabasco donde hubo varios hechos violentos escuchemos
5: por supuesto que lo que pasó ayer en tabasco bien en tabasco o recientemente en guanajuato pues evidentemente no eh, no, eh, no deberían de seguir ocurriendo y tenemos que generar las condiciones para seguir eh, pacificando en nuestro país
16: también te comento que el tema migratorio fue uno de los que principalmente se abordaron en este panel con medios de comunicación e insistió en que debe haber cooperación para el desarrollo entre Estados Unidos y México. Incluso pidió que un porcentaje de lo que se utiliza para los conflictos bélicos de Estados Unidos se destine a países centroamericanos y en este caso habrá menos migración. Escuchemos.
5: No podemos ver el tema de la migración como un problema coyuntural es un problema estructural y la parte fundamental, repito es que no se migra por gusto, sino por necesidad entonces si no vemos, junto con Estados Unidos y hay que seguir insistiendo a los Estados Unidos de que con que un porcentaje de lo que dedica a las armas a financiar eh, conflictos bélicos lo dedicar a apoyar a los países donde viene la migración, tendríamos mucho migración.
16: Ya más tarde en el Baja California Center, allá en Rosadito, la precandidata única a la presidencia de la República insistió que van a seguir garantizando que la frontera siga el IVA en 8% y baje el impuesto del ISR, como lo dijo en el decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, hoy es el día 35 del 59 de la precampaña, como te lo comentaba al inicio de esta participación 24 y 25 de diciembre no tendrá actividades públicas y las estará retomando el próximo martes con un mitin en la alcaldía Gustavo Amadero y el próximo miércoles estará en Champotón Campeche, al día siguiente estará en Mérida, le sigue Jalisco, y el 31 y primero tampoco tendrá actividades públicas como parte de las fiestas de fin de año, Alex, y en este caso, pues te comento, esta es la última participación del año, porque nos dieron un descansito de fin de año.
7: Pues tómatelo, bien merecido, y nos vemos el próximo año, mi querido Carlos, te mando un abrazo con toda mi admiración también, y mi cariño.
16: Muchas gracias, Alex, siempre comprometidos para informar a esta gran audiencia y pendientes, felices, fiestas. Felicidades. Pausa
1: y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana. Regresamos.
13: Couples holding hands, places don't go Seems like everyone but me is in love Santa, can you hear me? I signed my letter that I with a kiss I send it off and just days
7: minutos, hora del centro del país. Héctor Vieira, ¿qué nos traes en la segunda parte de las efemérides musicales? Así
12: es, mi querido Alex, ahora le damos un toque muy popero a esta... Navidad, bueno, hoy que será Nochebuena, este tema Interpretado pues, la autora Princesa del pop Britney Spears Un clásico de principios de Los años 2000. Esto que estamos escuchando, mi Alex, amigos del auditorio My Only Wish, mejor conocida También como This Year, este tema Interpretado por Britney Spears, fue lanzado en el año 2000, como parte del disco Titulado Platinum Christmas En el que también, otras figuras Del pop como, Cristina Aguilera Como Sync. Pues fueron parte de esa producción en la que interpretaron canciones navideñas, pero nos fuimos por algo más movidito y creo que fue de lo más reconocido de este disco, My Only Wish de Britney Spears. Bueno, pues ahí ya está, dices principios de los 2000, ¿verdad? El 2000 exactamente, hace 23 añitos nada más. Bueno, gracias, Héctor. Y más adelante más sorpresitas. Muy bien. Una muy buena, por cierto, Volveremos Salcera. contigo. Venga, mi Ale.
1: antes de
7: seguir con la información vamos a mandar saluditos que es de lo que nos gusta aquí en el informativo de fin de semana y quiero agradecer a la señora María de Lourdes Alba que nos escucha desde Chetumal y que nos siguió a partir de nuestra cuenta de X. Donde pusimos el link de lo que pasa aquí dentro en cabina O sea que además de escucharnos Puede vernos, saludos a la señora María de Lourdes Y ¡A ver, quien a su a vez le manda saludos a Angélica Así que saludos para ambas Moni Reyes, tú también tienes mensajitos
8: Y por supuesto, no me cierres el micro Luisito Ahumada <risa> Es que aquí nos abren y nos cierran el micrófono Porque obviamente entran los ruidos cuando está hablando el, el titular. Ah. Bueno, pues al 5591635119 nos escribe Laredo Smith desde Macalén, Texas. Dice, porque la noticia no descansa, el heraldo fin de semana siempre avanza, que estén muy bien y que tengan una muy, muy feliz noche buena y nos manda foto de su de su patio con su nacimiento. Ya creo que ayer se los había enseñado, ¿verdad? Bueno, por otro lado nos escriben y dicen, "Saludos, equipo de Heraldo Radio Fin de Semana. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Hoy es como si fuera un sábado, segunda parte Porque las actividades ya están desde temprano Para los preparativos de la cena de Nochebuena sí. Estoy de acuerdo 100% con el alcoholímetro Ay, corazón. Preferible contar una anécdota de borrachitos Que amanecieron en el solito Y no contar partes humanas regadas en una avenida Por un horrible accidente vial. Sí. Pues sí, ahí está el llamado de Jesús Díaz Muchas gracias, te mandamos un abrazo Y también Feliz Nochebuena Y es una eh, reflexión, ¿no Jorge? Muy importante Sí,
9: es importante recordar que el alcohol y el volante no se llevan
8: Claro Bueno, por otro lado nos escriben Y nos dicen, uh -huh. no no pone su nombre Buen día, Feliz Navidad para todos ustedes AMLO no respetó a la naturaleza Él por hacer realizar el Tren Maya Lástima
9: ¿No? Bueno, bueno ayer ya inauguró otro
8: Exactamente, bueno, nos escribe nuestra amiga Vicky desde Monterrey ¿no? Pues te iba a
9: preguntar por ella
8: Ay, pues mi querida Vicky, ya ves, aquí ya nos tienes mal acostumbrados, ¿eh? Por favor, cada fin de semana necesitamos tus mensajitos y saludos Buen día a todos mis buenos amigos del Heraldo, fin de semana, infinitas bendiciones. Y nos mandó un link para una tarjeta navideña que ya se las enseñé, Vic. La muy, muy bonita. Feliz Qué buen no detalle. Qué buen detalle. si sí, es una amiguita hermosa. Y saludos a
7: Vicky, de, también de parte de, dónde nos de escuchas? quien habla. Y también para todos los que nos escuchan en Monterrey a través del 99.7 DF. De
8: Bravo, saludos a la Sultana del Norte. Feliz Nochebuena y una hermosa Navidad para ustedes en Cabina. Alex, Moni, Jorge, Héctor, Andrés. Excelente programación cada fin de semana. Somos ¿De dónde expertos. creen? ¿De dónde
12: creen? Híjole.
8: Desde Guatemala. Saludos. Saludo saludos, Ricardo. Bendiciones y me encanta lo que dice. Al hermoso país mexicano. Eso. Eso es todo. También Guatemala es bello, ¿sí o no? Sí, claro. Guatemala también es muy, muy bonito. Muchísimas gracias. el
9: presidente decía que ya se estaba regularizando la situación y que iba a ir a acudir a la toma de protesta, ¿no? Al, a, cuando a la investidura del presidente Bernardo Arevalo, que estaba con este problema constitucional en el que la fiscalía lo estaba acusando y le estaba tratando de Ajá. sacar de sacar la victoria electoral. Vamos ah, a ver cómo cómo okay. termina.
8: Ok, ok, bueno, también nos dicen Ay, esta Moni presume que va a cenar eh, bacalao y romeritos y lomo Yo voy a cenar en mi imaginación, caviar. <risa> nos están escribiendo desde Campeche, Olguita Sa Sánchez Olguita Sánchez desde Campeche dice Soy odontóloga y hay que lavarse bien. bien los
7: dientes después de comer. ¡Claro Listo, que siempre. sí! ¡Siempre!
8: Todo el tiempo. Bueno, bueno pues al ratito... Regresamos con, con
7: más. Aprovecho rapidísimo también ya que hablaste de Campeche. Saludos al tío Sam que me escribe por mi cuenta de X. Buenos días, Alex, ya mirándote por X porque sí puedo penar en X sin pagar. no Saludos. Y bueno, regresamos más adelante con más mensajes. Mientras tanto, vámonos a las noticias... El día de ayer dimos cuenta con lujo de detalle De todo lo que pasó la noche del viernes y la madrugada del sábado El horror que se vivió en Guillahermosa, Tabasco y otros puntos de la entidad Donde el crimen organizado se adueñó de las calles, generó narcobloqueos Incendió autos, trailers, por lo menos dieciséis y las balaceras sonaron aquí y allá Todo eso en medio del rumor De que iban por la cabeza del secretario de seguridad pública de la entidad Mientras esto ocurría... La autoridad dillaba por su ausencia, nunca se supo eh, realmente un comunicado formal de parte del gobierno Llamando a la tranquilidad, a la paz o diciendo que tenía el control Eso no ocurrió durante horas y horas Pero quien ha seguido de cerca esta terrible situación es nuestro compañero corresponsal allá en Tabasco Armando de la Rosa, quien nos tiene parte del seguimiento a su cobertura querido Armando, muy buenos días, ¿cómo estás?
17: Así es, muy buenos días Alex Como te ya lo menciono, pues, bueno es pues una situación difícil Es la que hemos vivido aquí en Villahermosa eh, Tabasco, y pues bueno por La actualización del de, eh, tema del día de ayer Pues bueno, pues ya este El gobierno del estado finalmente emitió Un comunicado en el que aseguró que pues eh, Los hechos violentos Realizados eh, la noche Del viernes, pues bueno, fueron realizados por bandas locales Y aseguraron que eh, Los grupos delictivos se retiraron de la ciudad De Villahermosa al detectar la presencia Policiaca, ese eh, parte del comunicado eh, que señala precisamente la autoridad estatal, no hubo una rueda de prensa como tal, solamente este comunicado. Sin embargo, pues las cosas siguen dando mucho de qué hablar y sigue generándose muchos problemas en la ciudad de Villahermosa y es que el comunicado oficial lo lanzaron el día de ayer aproximadamente a las 5 de la tarde, pero aproximadamente a las 6 de la tarde volvió a ocurrir otra situación adversa en la ciudad y es que un severo de una situación de psicosis, de pánico se vivió en la zona centro de la ciudad de Villahermosa y es que eh, aparentemente hubieron detonaciones en dos puntos del de, eh, centro de Villahermosa tanto en el Parque Juárez como en el Mercado José María Pino Suárez que obviamente pues, estaban eh, atascados de gente que estaba haciendo sus compras para la Navidad compras para la cena, compra de ropa estaba lleno el centro de la ciudad de Villahermosa y estas detonaciones generaron un severo pánico entre los pobladores y entre los residentes de la zona de hecho yo tuve la oportunidad de, de eh, la oportunidad de ir más o menos como a las 6 de la tarde y era impresionante ver la cantidad de negocios cerrando, de gente corriendo, y tratando de salir de la zona centro de Villahermosa y nadie sabía qué es lo que estaba pasando, fue una situación de pánico generalizada, eh, incluso de hecho este, los comerciantes tuvieron que cerrar eh, sus negocios pensando que era un ataque contra los comerciantes, eh, los transportistas eh, optaron por ya no regresar al centro, sino dejaron ahí las paradas llenas de personas, la gente pedía ray en las avenidas y salían corriendo vehículos diciendo no entren al centro, y finalmente hubo hasta un caso de una señora que se ocultó en una sucursal de venta de telas eh, ahí en el centro, los encargados del negocio salieron huyendo, el gerente cerró la tienda y dejaron encerrada eh, pues varias horas a la señora y hasta que llegaron finalmente las autoridades a rescatarla. Esto eh, se dio a las 6 de la tarde y fue finalmente hasta las siete y media de la noche cuando la autoridad aseguró que no se trató de ninguna balacera o de ninguna detonación de armas de fuego, sino que fue detonación de pirotecnia, lo cual pues detonó el pánico en la zona centro de la ciudad de Villahermosa aunque hay gente que afirma que sí fueron disparos y la autoridad de pues asegura que no fueron disparos sino que fue que pirotecnia, lo que desató el pánico ayer en, el, en la zona centro de Villahermosa y eh, pues todavía no sabemos exactamente quién dice la verdad, si los ciudadanos o la autoridad que señala que eh, fue pirotecnia aunque eh, la realidad es que pues toda esta psicosis que se vivió ayer en la zona centro de Villahermosa tiene mucho que ver con la jornada violenta de quema de vehículos, el tema de los penales la balacera en el fraccionamiento campestre en Villahermosa que pues ya tenía prácticamente en alerta a la población en general pero sí fue una situación muy difícil la que se vivió en el centro la gente salía corriendo de los negocios, eh, gente pidiendo ray en las calles, este... Incluso yo traté de hacer llamadas telefónicas a esa hora en la zona centro y de hecho la red estaba saturada de tantas personas hablando a la policía, pidiendo apoyo y finalmente eh, por fortuna no hubieron personas lesionadas, no hubieron personas fallecidas, solamente fue esta situación de psicosis que sostiene la autoridad, fue generada por eh, pirotecnia y pues bueno, pues el caso de esta señora que se quedó encerrada en una tienda que tuvo que esperar ahí pues un buen rato hasta que regresaran a abrirle ya que pues se ocultó entre las telas los empleados de la tienda. Salieron, cerraron y se fueron y pues dejaron a la señora atrapada dentro del comercio. Y pues bueno, pues ya hoy, de nueva cuenta, pues amanece la ciudad con mucha, mucha este calma, pero también con mucha tensión es lo que eh, se siente en la ciudad de Villahermosa. La gente pues ya hoy ya no está saliendo tanto, las calles están un poco... Eh, vacías, Y pues ya veremos cómo se da la situación luego de esta, de esta situación de psicosis en la zona centro de Villahermosa debido pues a estas detonaciones que se dieron el día de ayer. Este es el reporte.
9: Armando, buenos días. Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. Solo para preguntarte, ayer estaba viendo precisamente la cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ciudadana de allá de Tabasco. Y uh -huh. me llamó la atención un mensaje de una cuenta que se llama Confirmado Tabasco En el que eh, le hacían un comentario a nuestra compañera periodista, a Susana Uresti en el, Azucena ¿Eh? publicó un video En el que asegura que había una balacera En el centro ahí en Villahermosa Donde afortunadamente no hubo lesionados Pero sí generó pánico Y entonces esta cuenta de confirmado Tabasco Dice la supuesta balacera sin balazos Favor de no generar fake news Que solo buscan distorsionar la realidad Para provocar pánico en la población La violencia es provocada por generadores de noticias falsas Favor de aclararlo Hay una cuenta, esta cuenta es oficial de gobierno Y esta cuenta se dedica a desmentir a periodistas
17: y efectivamente esa cuenta la lleva eh, precisamente funcionando el área de comunicación social del de, eh, gobierno del estado y efectivamente es una cuenta que se dedica a tratar eh, de desmentir o de señalar información que resulta eh, ser eh, o que podría ser eh, falsa en medios locales y nacionales principalmente se dedica más a señalar información que podría ser este, errónea eh, en el estado de Tabasco, se llama confirmado Tabasco, efectivamente, y el video al que hace referencia también llama mucho la atención porque mmm, eh, son dos videos eh, y tienen Prácticamente la misma situación Es un video de gente corriendo de la zona centro Y al fondo se escuchan disparos Y en otro video que ellos mismos publican Que aseguran, es el video original eh, Sale la gente corriendo Y no hay este no se escuchan disparos Ellos aseguran que el video eh, que, que, que publicó la compañera Periodista, eh, pues está alterado Aunque pues la realidad es que ese video También circuló mucho, mucho, mucho eh, Tiempo eh, Bueno, muchos minutos después del de del incidente en la zona centro de Villahermosa y pues no se sabe exactamente cuál sí. podría ser finalmente el video real y esta cuenta también de Confirmado Tabasco pues bueno pues en ocasiones este, han tenido que retractarse porque han tratado de hacer señalamientos de que es falsa una información y pues termina únicamente eh, saliendo que sí era real ¿no? pero finalmente si es una cuenta oficial la maneja la gente de comunicación social del gobierno del estado sí. y pues bueno pues ayer este, trataron de, de, de hacer este pues toda una campaña para tratar de pues tranquilizarla población por esta situación de pánico que se dio en el centro, si bien pues, no se sabe si fueron realmente disparos o no, pero pues trataban ellos de, de calmar la situación luego de la jornada de violencia.
7: Bueno, pues ha perdido toda credibilidad el gobierno en el manejo de situaciones como la que es, las que se han vivido en las últimas horas y recordar también que lo que quisieron desmentir en su momento de que era solamente un altercado entre automovilistas cuando se incendió un automóvil pues después conforme pasaron las horas vimos que era algo mucho más grave narcobloqueos por todos lados con trailers incendiados entonces por eso poca la credibilidad de la autoridad que no ha estado a la altura te mando un abrazo querido Armando de la Rosa y un abrazo, feliz navidad
17: Gracias, seguimos al pendiente eh, con la información. Igual les deseo feliz Navidad y pues que vamos a seguir pues, al pendiente de lo que ocurra en Tabasco.
9: Muchas gracias Armando.
1: Entrevista, informativo fin de semana.
7: de la transmisión del informativo de fin de semana le adelantábamos que íbamos a platicar con el inspector en jefe Juan Manuel Ríos Navarrete, el director de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hablar sobre el programa Conduce sin alcohol. ¿Usted lo conoce el famoso alcoholímetro Programa que se intensifica durante la temporada precisamente de sembrina porque lamentablemente la gente sigue sin entender que el trago y la manejada pues no se llevan y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informa que entre el 30 de noviembre y 22 de diciembre 1219 conductores superaron el límite permitido y fueron remitidos al torito. ¿Cómo está Juan Manuel Ríos? Buenos días.
18: Hola, buenos días. Este, Alejandro, muy bien, a sus órdenes.
7: Qué gusto saludarle. Cuéntenos de la implementación del operativo que se mantiene vigente. Hemos visto que los números, pues, sí se mantienen constante. ¿Qué sería de la Ciudad de México sin esta actividad, sin estos operativos?
18: Y gracias, eh, eh, si los números eh, se mantienen, por eso siempre hacemos una invitación desde la Secretaría de Ciudadana a, a no conducir después de que se ha bebido alcohol, reduce de manera significativa la capacidad de reacción de los conductores y esto puede llegar a cocinar un hecho de tránsito, un accidente. Eh, pues ya sea pérdida en daños materiales como quiera, esto es sencillo, ¿no? pero pueden llegar a causar una lesión y hasta una muerte de, de, de terceras personas, Alejandro, eh, llevamos 24 días efectivos con este operativo especial de fin de año, como lo hacemos cada año, eh, ajustando las cifras que mencionaste ya casi son 1.300 conductores que han sido detenidos y presentados con el juez cívico por rebasar los límites de, 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 sí. de alcohol y al conducir.
7: 1300 casos en menos de un mes, casi poquito más de tres semanas. Es decir, eh, las posadas, pues sí, eh, llevaron a los conductores a desafiar el programa. Eh, para esta nochebuena no se detiene el programa.
18: No, no, Alejandro. De hecho, intensificamos hoy con más puntos. Son días muy especiales. Eh, recordarás. En famoso Guadalupe Reyes intensificamos con un mayor número de puntos de revisión desde el día 11 de diciembre y hasta el 6 de enero porque pues viene celebración de, de la Virgen de Guadalupe luego las posadas 24, primero de enero y concluimos con el, con el día de Reyes eh, por eso insistimos en que eh, opten por distintas formas de, de llegar a casa Alejandro pues hay taxis de aplicación los taxis ordinarios, un amigo, un familiar sí. el que nos traslade si, si ya hemos
9: bebido alcohol Inspector, buenos días, te saluda Jorge Rodríguez jefe de información, quería preguntarte, sí. para que nos recuerdes a nosotros y el auditorio se informe, ¿cuántas son las copas en promedio que una persona puede beber antes de ya no pasar la prueba? Y,
18: y Mira, es una Jorge, es una pregunta recurrente pero nos explican nuestros médicos que trabajan aquí en el programa con alcohol, sí. que depende del, del, de la forma en que metaboliza cada persona, Jorge. Es mm -hmm. decir, influye incluso el sexo, el, 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 la complexión, sí. el estado de ánimo, si comimos, es decir, si combinamos la comida con el alcohol. Pero yo les podría decir la experiencia que tenemos en el programa, dos cervezas pudieran significar ya una medida por arriba de los límites permitidos.
9: ¿Cuál es el límite, inspector?
18: El límite es punto cuarenta, punto 40 miligramos por litro en sangre que se mide a través del aire expirado. Inspector. Entonces, Disculpe. para no fallar, perdón, Jorge, para no fallar, sí. lo que recomendamos es con una copa o dos de alcohol que tomemos, lo, lo preferible es no conducir.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
4: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slow. Full terms at mintmobile.com.
9: Inspector, nos puede esperar un momento en la línea para que nos diga qué es lo que les espera a las personas hoy en el Doritos y piensan tomar y por alguna razón caen en la prueba? Claro que sí. Muchas gracias.
7: 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro. Estamos platicando con el inspector Juan Manuel Ríos Navarrete. Él es director de programas preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y queremos hacerle una pregunta relacionada a las dos pruebas que aplica el operativo inspector. Eh, una es directamente con el conductor cuando se le dice soplale al alcoholímetro y la otra tiene que ver con el ambiente del propio automóvil cuando se sospecha si el conductor va eh, pues con unas copas encima y cómo se detecta esto
18: Sí, gracias eh, Lo que hacemos en nuestros puntos de revisión es que canalizamos a los conductores y de manera aleatoria los entrevistamos En esta entrevista nos, nos hacemos eh, apoyar de una, para, una un equipo de alcoholimetría ambiental que nos permite detectar la presencia de alcohol al interior del vehículo eh, les pedimos eh, que nos platiquen si han consumido alcohol que soplen hacia la distancia y si tenemos una marca solo en esos casos en que tenemos una marca le pedimos descender del vehículo para hacerle la prueba de alcoholimetría que es la que conocemos eh, donde debemos soplar a través de una pipeta este alcoholímetro es el que marca la cantidad de alcohol que presentamos en sangre y ahí es donde determinamos si rebasa el límite permitido que decía yo que es de punto .40 pues eh, de rebasar este límite con punto .41 se convertiría con en un infractor y es presentado con el juez cívico para que le imponga el arresto correspondiente que va de entre 20 y 36 horas inconmutables,
9: eh, Alejandro la, la marca que comenta de esto del ambiente el alcohol en el ambiente también se hace con un dispositivo electrónico inspector, le saluda a Jorge
18: eh, gracias Jorge, Sí, es un dispositivo electrónico más sensible este detecta incluso eh, eh, un perfume fuerte del conductor, gel antibacterial o si el acompañante es el que ha ingerido alcohol pues, en el ambiente se, se en Detecta. En muchos conductores nos dicen, pero yo lo tomé sin embargo, para asegurarnos de que en efecto no es él quien ha consumido alcohol y solo a él, solo a él le podemos aplicar la prueba, no a los acompañantes. Le pedimos defender y pues le explicamos que no se preocupe porque su prueba va a salir en ceros. Ha ocurrido, ha ocurrido Jorge, entonces les permitimos continuar con su
9: con su camino. Inspector, eh, la pregunta que le hacíamos antes de irnos al corte, hoy las personas que no pasen al calímetro sí podrán tener cena en el Torito, ¿qué es lo que van a cenar?
18: Sí, sabemos, eh, eh, es el, la subsección del sistema penitenciario, es, eh, la, el área encargada de administrar el torito, sí. y ha publicado recientemente que van a dar eh, de cena, sopa de codito y cochinita pibil, es lo que sabemos. Sin embargo, yo no recomendaría mm. ni cambiar una cena de cochinita pibil eh, por estar con la familia, mejor cuidarnos, sí. no manejar si hemos tomado. ...para estar en casa con, con nuestra familia.
9: Para ir cerrando un poco el tema, nos preguntan del auditorio... ...¿las pruebas solo se aplican a automovilistas o también se hacen a otro tipo de vehículos?
18: Son a todo tipo de automo este, conductores en la Ciudad de México... ...es decir, eh, motociclistas, automovilistas, transporte público de carga y de pasajero... ...taxis, e incluso trabajamos con Metrobús en la Ciudad de México... Y con las rutas de, de, de
9: microbuses también.
18: Todos son susceptibles de infringir el. el Todos los el de vehículos
9: de automotores, ¿verdad? Por ejemplo, si es una bicicleta asistida como una bicicleta eléctrica, ¿esa no cuenta?
18: Esa no cuenta. El reglamento dice que es vehículo motorizado aquel que rebasa los 20 kilómetros por hora. Yeah. Entonces, una de esas asistidas electrónicas no lo hace, por lo tanto, no les aplica el reglamento.
7: Bueno, inspector, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros Juan Manuel Ríos Navarrete, director de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un abrazo y un abrazo a todos sus compañeros que pues a veces tienen que sacrificar a la familia para dedicarse al servicio público y no dejar la ciudad abandonada en estas horas en que otros pues están con la familia. Un abrazo para todos.
1: Muchas gracias, un placer.
7: Estamos en nuestro recorrido por la República Mexicana, en las distintas entidades donde el Heraldo Radio tiene frecuencia radiofónica, toca turno de ir con Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, a quien usted puede escuchar todos los días de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche, y donde en este momento nos hacen el favor de sintonizarnos por el Heraldo, el Heraldo Radio Yucatán 96.9 de FM.
1: Sintonía con los estados en el informativo fin de semana
19: ¿Qué tal? Te saludo con mucho gusto desde la capital yucateca y pues Yucatán se suma al registro de amaneceres muy fríos, aunque parezca increíble, Yucatán ha registrado una baja en los termómetros históricos de nueva cuenta y es que desde el año 2010 no se había registrado una temperatura prácticamente igual, ya que en esta semana se registró 5 grados de temperatura al sur del estado en el municipio de Tzucacá. Y bueno, con respecto a este tema, también a ha habido registro de temperaturas además de este histórico de 5 grados, temperaturas bajas y mínimas que han sido de 11.3 grados en el norte de la ciudad de Mérida y esto en comparación hace prácticamente 14 años, es decir en el 2010, cuando se registró una temperatura de 11.1 grados centígrados un 4 de diciembre esto de acuerdo con la información que dio a conocer la la Universidad Autónoma de Yucatán, La UADI, la máxima casa de estudios, en voz de Juan Vázquez Montalvo, quien es meteorólogo de esta Alma Mater. Se dio a conocer también por parte del Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Universidad, que los datos recopilados acerca de estas temperaturas de este pasado 20 de diciembre de esta semana, pues bueno, fueron entre los 11.3, los 10.1, grados, esto por mencionar la ciudad o la capital yucateca, mientras que al interior del estado, además de esta histórica que ya te comenté de 5 grados, en otros puntos, en el caso del de municipio de Machicanú, hubo 8.9 grados, en el caso de Timucuy, 8.4, al igual que en San Benito, prácticamente en 14.1 grados. Y bueno, prácticamente siguen las recomendaciones, obviamente se disfruta mucho el frío aquí en la capital yucateca, debido a que, bueno, pasan muchos años, ya vimos un poco más de una década para que se repitieran estas eh, temperaturas históricas, clima agradable, y bueno, para la noche de Navidad o la cena de Navidad, pues se esperan también bajas temperaturas así que bueno, aquí en Yucatán tenemos unos amaneceres muy fríos y la famosa heladez, que como decimos aquí en Yucatán, hasta que no sientes la heladez, pues no comprendes este término, así que bueno en las últimas horas también se han registrado temperaturas de 9 grados en este fin de semana en algunos puntos del estado, que tengan excelente fin de semana, así que si vienen a Yucatán, pues bueno, de vacaciones no se les olvide por lo menos traer una chamarrita que bueno, al mediodía eh, suben las temperaturas por eh, debajo de los 30 grados, sin embargo en la noche se repiten estas condiciones de bajas temperaturas, que tengan un excelente fin de semana
1: Entrevista Informativo fin de semana
7: Al inicio de esta semana, el gobierno de Texas eh, promulgó una ley que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente al territorio. La medida marca un paso enorme en la dura batalla legal que libran el Estado y el gobierno federal sobre los esfuerzos para reducir la migración irregular y da facultades a todas las fuerzas policíacas de aquella entidad a sorprender incluso a las personas sobre todo por aspecto latino, detenerlas preguntarles de sus documentos y si están de manera irregular pues darle pase de inmediato de regreso a sus países una situación muy complicada que ha generado polémica de cara a la reunión que sostendrán autoridades federales del gobierno de los Estados Unidos con representantes del gobierno mexicano. Para hablar de este tema, hemos invitado a la doctora Aribel Contreras. Ella es analista de Asuntos Globales y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana y a quien usted conoce, porque... A menudo suele estar con nosotros para ayudarnos a analizar todos estos temas. Querida doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros.
6: Muy buenos días, mi querido Alex, siempre un gusto poder estar aquí contigo, con todo tu auditorio y bueno, pues a pesar de la adversidad, pues aprovecho para desearles una gran feliz Navidad, aunque bueno, me parece que eh, sin duda la coyuntura que se vive justamente por la noticia que has dado, pues nos permite ver que la Navidad va a ser bastante complicada y fría para un lado y para el otro del lado de la frontera.
7: Hay un antes y un después en esta de por sí ya complicada relación bilateral, por lo que ha representado el aumento del éxodo de migrantes de otros países, sobre todo América Latina, Centroamérica, a los Estados Unidos y que México es el territorio de paso para llegar allá.
6: Sin duda vemos que la migración, Alex, es un fenómeno caído en aumento alrededor del mundo. Sin embargo, Estados Unidos se convierte en el primer destino para recibir migrantes de acuerdo a la información oficial de la Organización Internacional de Migración ubicada en Ginebra, Suiza. Estados Unidos, durante eh, la época de la Guerra Fría, pues se vendía como este país fuerte, eh, hegemónico, y donde se empezó a crear eh, esta, este concepto denominado el sueño americano. Y en el pasado funcionaba porque la coyuntura era otra, pero durante los últimos años se ha agudizado el sentimiento de xenofobia, el sentimiento anti donde los políticos... En diferentes momentos, sí. no solamente ahora, el gobernador de Florida y el gobernador de Texas han promulgado esta especie de eh, leyes. Recordemos que inclusive Arizona también se convirtió en un estado eh, totalmente antimigrante, dependiendo de si están los republicanos en, en turno, dependiendo de. Quién esté en la Casa Blanca y lamentablemente este tema cuando se politiza tanto, pues se un, contamina peor aún. Un antes y un después me parece que es un antes de los escenarios sí. electorales y. y Oye, después, y lo dices bien. Pues que estamos viviendo, ¿eh?
7: Lo dices bien porque hablas de perfiles específicos de gobernadores de estados fronterizos, pero no se diga los inquilinos de la Casa Blanca también han sido clave y incluso se han presentado también eh, de dos maneras, la manera abierta y reprobable de Donald Trump para tratar a los migrantes sin cortapisas, cantándoles prácticamente... Pues el tiro, ¿no? De no los queremos aquí y ya con los que tenemos es suficiente, pero también la otra manera silenciosa de Biden e incluso de el presidente anterior a Donald Trump, eh, Obama... Quienes a pesar de no tener un discurso tan xenofóbico A la hora de revisar los números sobre las personas deportadas Los indocumentados que fueron regresados a sus países O que no los vinieron a dejar acá a México Pues te hablan de que no son las blancas palomas con las que llega La careta con la que llegaron a la presidencia de los Estados Unidos
6: totalmente Alex, estamos en una coyuntura donde el tema migratorio se convierte en un tema central de campaña donde se prometen eh, regularizar, ordenar la migración, ver cómo pueden ayudar a los dreamers pero cualquier presidente le ha quedado de ver a su país, no. o sea tanto los tres que acabas de mencionar pero también en el pasado, sin embargo en la era Trump se agudizó esta narrativa de discriminación de discursos de odio porque es la apuesta de Trump en ese momento y también ahora de un Estados Unidos blanco, ¿no? De un Estados Unidos libre de migrantes. Y entonces el gobernador de Texas, que es republicano y que le está apostando para ver si se cuela en, en el equipo, de, de Trump, pues está haciendo lo propio de aventarle los migrantes a Washington cuando manda los autobuses a, eh, te acordarás que durante el verano estableció estas vallas metálicas donde hubo un tribunal y dijo que eso era ilegal, y pues ahora con estas leyes SB3 y SB4, que aún no entran en vigor, la apuesta es que entren en vigor hasta marzo de 2024 pues es esta manera de encantar el oído de la base electoral diciéndoles que eh, no a los migrantes, no a que les quiten sus empleos, a que absorban presupuesto para cuestiones educativas y programas sociales, porque en esta narrativa que venden, pues es que América para los americanos, ¿no? O sea, Estados Unidos para el estadounidense, no la migración, pero en el camino, pues México está ahí como pelota de ping-pong entre los demócratas, los republicanos, eh, son golpeteos que le quieren dar a Joe Biden y por eso la urgente necesidad de esta reunión de alto nivel el próximo jueves acá en la Ciudad de México, para ver de qué manera se pueden intentar mover las fichas para ordenar un poquito el caos que trae México, porque es una crisis, crisis, que estamos viviendo y, y, y ya no uh -huh. vemos eh, para dónde se está intentando eh, pues abonar presupuesto federal cosa que no hay como tampoco existe más albergues, uh -huh. eso yo creo que es algo donde México está rebasado porque uh -huh. recibe a los migrantes del sur, pero también Estados Unidos la avienta a los deportados entonces México ya se convirtió en eh, una caja gigante, de lo que tiene solamente eh, seis lados y donde ya no se hace esa caja más grande para estar recibiendo este no. problemón. Es, es un tema eh, que va basta seguir en la agenda, Alex.
7: Sí, yo creo que la crisis humanitaria precisamente de el éxodo de personas migrantes sin documentos se convierte precisamente en problema cuando no tienes alguna oferta como gobierno, eh, Ya sea que porque transitan por ahí o porque quieren ingresar a tu país Porque entonces es que vemos a indocumentados como los haitianos Que están en Tláhuac, en Iztapalapa, en la Gustavo Amadero Y que ya son personas que incluso ya no están buscando llegar a los Estados Unidos Por la condición tan complicada y el riesgo que representa intentarlo al seguir recorriendo estados de la república en donde el crimen organizado pues acecha son carne de cañón perfecta para incluirlos entre sus filas y entonces tienen que quedar en las colonias populares primero viviendo en casitas de campaña en la calle y luego viendo cómo se van insertando entre la sociedad y esta situación pues se vuelve bastante complicada
6: Totalmente, de hecho para México es un tema que ya rebasó las autoridades locales, estatales, y donde también falta mucho este diálogo en, en todos los niveles, como también falta el compromiso sí. del gobierno de, de Biden cuando le asignó este tema a Kamala Harris, únicamente hizo una mini gira a Guatemala y a México, pero después ya no hubo nada, se diluyó y, y, y no vemos a alguien que en realidad sí. esté tomando esta figura, esta labor, tan importante sí. porque México no puede solo.
7: Sí. El problema está ahí, pero realmente poco se aborda de una manera multifuncional con representaciones de todas las entidades de gobierno, no solamente de Estados Unidos o de México. Eh, tengo aquí a Moni Reyes conmigo que te quiere hacer una pregunta, por favor Aribel. Qué gusto saludarte
6: a mi
8: querida Moni. ¿Cómo estás, mi querida Aribel? Qué gusto escucharte ya. Te daremos el abrazo en persona, un día que vengas. Por supuesto <risa> Oye, sabemos mi querida Aribel que esta nueva ley SB4 es para disminuir el cruce de eh, personas migrantes ¿no? A, a Estados Unidos ¿Esta ley de aprobarse podría afectar a los que están allá que ya tienen algunos años y que pagan impuestos y que más o menos viven bien pero que siempre tienen ese miedo de no ser pues ni residentes ni ciudadanos?
6: pregunta
10: mi querida
8: Moni porque fíjate que esta ley la SB4 dice que qué autoridad Se eh, no, nos sé está, está cortando.
7: Querida Aribel, tenemos un poquito de problema en esta parte para escucharte, no sé si te moviste o puedes eh, podemos retomar la llamada, a ver cómo cómo estamos ahí en la comunicación. Ya, a ver,
8: ya está.
6: De, mi querida monitor, decía sí. que el tema con esta ley en particular eh, que a tu atinada pregunta es muy importante porque la ley dice que ante cualquier sospecha que una autoridad de las fuerzas policiales cree que una persona que va caminando por la calle, en el súper, en el banco o donde sea para esa persona tiene la ligera sospecha que es un migrante ilegal, lo va a detener entonces todo el tiempo eh, los los grandes inclusive los que están legales en el país tienen que portar sus documentos para estar mostrando su permanencia legal entonces quien viaje en realidad
7: estar? no te seguimos perdiendo Aribel
8: te nos fuiste Aribel qué lástima
7: andas por ahí Ay, perdón. bueno Vamos, creo que vamos a, a retomar la llamada Porque sí. ahora sí se cortó Pero sí, es un tema que ha causado Demasiada polémica en esta semana En que se ha anunciado uh -huh. Sobre todo por el perfil del personaje Que la lleva a cabo Greg Abbott Que ha sido bastante duro en otras ocasiones, Jorge eh,
9: Completamente Es una persona que ha encumbrado Su poder político en la crítica Y en el y en, eh, y en ser una persona xenófoba no En la que eh, por... Se supone, y es lo que dice es que la, el levantamiento del título 42 le hizo mucho daño y es lo que están tratando de al Estado y es lo que están tratando de combatir. Pero si quieres ya tenemos en la línea de a vuelta ver. a la doctora Aribel Contreras. Adelante Aribel, ya te
2: escuchamos.
6: Muchas gracias, Moni. Y retomando esto del título 42 que acabo de escuchar, me parece muy importante resaltarlo porque justo es este sueño americano que se sigue creyendo y se le sigue apostando cuando se levanta eh, esta medida, que era una medida que estableció Donald Trump para eh, expulsar a los migrantes el cobijo de la pandemia este año se elimina el, ese digamos eh, esa implementación y entonces vienen caravanas de migrantes oh, de hecho ahorita en este mes vienen nuevas caravanas de migrantes y lamentablemente esta ley SB4 se le apuesta por parte de Texas de que cualquier miembro de la fuerza policial uh -huh. que considere que una persona que está caminando en la calle tiene facha desde su óptica, uh -huh. de que es ilegal, lo van a detener. Entonces ahora tenemos, si viajamos a Texas, pues que estar portando la visa, el pasaporte, pero para los migrantes que sí están legales, también también tendrán que estar portando sus documentos sí. para estarse identificando cada vez que así sea, porque si estás de manera ilegal, eh, te deportan y si reincides... Puedes inclusive ir a la calle. Como bien uh -huh. Alex lo decía al inicio del programa, eh, es ya eh, un tema que se está convirtiendo en algo penal. Uh -huh. O sea, se está penalizando con la cárcel a los reincidentes. Medidas duras, contundentes... Algo que también vemos en Florida, pero aunque como no es un estado eh, vecino, colindante de México, en cuestión de eh, con otro estado nuestro, a veces no lo destacamos tanto. Pero Ron DeSantis, que está contendiendo por la presidencia, ha endurecido también estas medidas, algo que en lugar y lejos de establecer un diálogo para ver cómo es que se puede eh, ordenar cómo es que el, el proceso de asilo migratorio se puede solicitar de manera más ágil, pues no vemos un escenario complicado ¿Qué? por ser tiempos electorales
7: Querida Aribel, te mandamos un abrazo Feliz Navidad
6: Igualmente, mi querido Alex, besos. un fuerte abrazo a todos en cabina, Gracias. besos Bonnie Gracias, bye. Pa
1: bye Pausa y volvemos con más
20: Feliz Navidad, feliz Navidad, you a feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz feliz Navidad, feliz Navidad, la vida.
7: Está Moni Reyes al escuchar Ay, a este véanle, cantante véanle. mexicano, ex pareja de Lucero. Ex pareja del Lucero. Y así en las efemérides musicales, Gracias, Héctor Totes. Alejandro Vieira presenta así es. al gran ídolo de Moni Reyes, Manuelito. Manuel Mijares. Manuelito. Manuelito. Le diría:
8: En el Auditorio Nacional, ¿sabes cómo le gritaban a algunas fans?
7: ¡Manuelito!
8: Yo solo tarareaba cantando. Como y le
12: gritábamos, aplaudía. ¿no? Diría, ¿no? no bueno, yo no,
8: es que no gritó mucho, pero sí canté al sí. unísono de. Con razón volvió, Mijares, al día siguiente
12: andaba roquita. Ya. ¿Y qué
8: traía yo de ropa?
12: Tu playera de Manuel Mijares, el <risa> concierto. Claro. En el Coloso de Reforma. Así es. Tengo hasta pues... mi foto de perfil de WhatsApp el día que fui. Y eso que no le gusta, imagina, imagínate. Mía, nada más. Cuéntanos, sector. Así es, mi querido Alex, un clásico. De estas fechas Este tema original Fue compuesto y fue lanzado por El puertorriqueño José Feliciano Allá por 1970 Y entre tantas versiones Que ha tenido, esta es la más reciente Nada menos que del buen Manuel Mijares La lanzó en 2020 Forma parte del disco de Del mismo nombre, Feliz Navidad y pues imagínate nada más, son 53 años, casi 50, bueno 53 años en realidad de la versión original de José Feliciano, pero esta está bastante agradable, moderna, movida, movida y digo, sin demeritar la de José Feliciano que también sí, sigue amo. siendo una hermosa, José Feliciano es hermosa. Es José Feliciano. Sí, claro, Imagínate ¿no? un, un dueto José Feliciano y Andrea Bocelli. Oh, no me ya
8: por favor.
12: Les ya, ha faltado visión ese, para <risa> ponerla por otro lado. Ay, me ese voy a la
10: Toscana,
8: <risa> Italia. Va a ver. Por
12: otro lado. Vamos a buscarle algo de Andrea Bocelli a, Ay, Vamos a ver por si por se da. Exactamente ¿no? hubiera sido, no güey, un hitazo. Ay, gracias Héctor. cerramos en un ratito más. Claro que sí, Mel. ¿vale?
20: Ay, feliz Navidad. Feliz Navidad. Navidad, prospero Ano y Felidad. Feliz, Feliz Navidad. Feliz Navidad. prospero Ano y Felidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas.
1: Cine con Eduardo Marín.
0: Todavía no sé cómo terminé aquí. Siempre corriendo.
8: Olvidándome de mí misma en el proceso. Creo que esa es la historia de toda mi vida.
11: Temo, majestad, que es probable que el interés en la vida privada de la princesa se desvanezca en un futuro próximo.
8: Y la prensa nos acosa noche y día. Lo único que yo quisiera es que ella encontrara la paz.
9: Y bueno, como cada domingo... Nuestro experto en cine, Eduardo Marín, nos tiene las mejores recomendaciones. Que en esta ocasión nos hablará de la sexta y última temporada de The Crown, la exitosa serie de Netflix. ¿Cómo estás, Eduardo? Te saluda, Jorge.
17: ¿Qué tal Jorge? Buenos
3: días, buenos días Alex, saludos a toda la audiencia, muchas felicidades, pues sí, efectivamente vamos a comentar y a recomendar esta sexta y última temporada de esta apasionante serie de Netflix sí. que inició en 2016 y que en verdad pues nos ha cautivado, eh, para mí es una de las mejores series de siempre es la historia del reinado de Isabel II, quien falleció el año pasado tras un reinado de 70 años. Y bueno, a través de este personaje histórico, único y repetible, se nos ofrece un, testimio, un testimonio muy valioso, certero, puntual, que alcanza una dimensión social, política y una visión humana de... Estos personajes de nuestra época Muy famosos pero poco comprendidos sí. Y en esta sexta temporada De 10 episodios como eh, Fueron las anteriores cinco temporadas Pues se enfoca en Su primera parte que, se liberó, que, que Netflix la liberó Primero en noviembre En la princesa Diana Y se muestra pues todo el sorprendente Fenómeno social que representó Y luego en los seis episodios Que acaban de ser subidos A la plataforma de Netflix ...se enfoca en el matrimonio... ...del ahora Rey Carlos y Camila todo el escándalo que hubo alrededor y el dilema de la reina de abdicar o no, luego que había cumplido medio siglo en el trono sí. y con gran habilidad narrativa el relato nunca pierde interés hay unos episodios más sólidos que otros eh, unos, eh, eh, unos episodios que son mejores que otros, pero que ninguno es mediocre, ninguno es malo oh, y se muestra la relación no solo entre los miembros de la familia real, sí. sino de la reina con los primeros ministros británicos, y todo conforma una crónica relevante, valiosa, que es, a fin de ser un testimonio de nuestra era. Y lo importante, pues, es que no es necesario haber visto las anteriores cinco temporadas para ver cada una, a una época específica, digamos, en términos generales, aunque no es literal, de cada temporada, eh, cada una de las seis temporadas abarca una década es una serie en verdad brillante sí. que logró conservar sus firmes cualidades a lo largo de las temporadas que podemos decir de muy pocas, muy pocas series como por ejemplo Downton Abbey así que bueno para quedarse en casa en estos días de asueto Disfruten esta última temporada De The Crown que está en Netflix
9: Justo varias personas me han comentado Que han disfrutado esta serie desde el inicio Pero precisamente es esta temporada En la que me han dicho, fíjate que esta temporada Me parece que es la menos sólida eh, Me llama la atención que dices Que la primera parte de esta no. temporada Habla sobre, sobre la princesa Diana Y la segunda también habla Sobre su relación con los primeros ministros Que me parece que fueron como 14 O por ahí Los, los es, primeros ministros <tose> Desde Winston Churchill, precisamente, y no sé si de casualidad toca ahí el breve y muy corto mandato de Liz Truss. Eh,
3: no, no, ya no, eh, eh, ya no alcanza, llega, digamos, hasta la boda del rey, ahora del... En 2005, hasta ahí. Y mira, este, de eso que han comentado que esa es de la menos sólida, sí. no estoy de acuerdo. Creo que incluso esta es la de mayor audacia eh, narrativa, uh -huh. que eh, va entremezclando ya diferentes eh, historias y diferentes personajes con, con gran sagacidad. Y tiene en el fondo, eh, pues, un contexto muy puntual y relevante porque es una, primero abarca todo el... Uh,
9: ¿Estás ahí, Eduardo? Que ah, está sí, del sí. lado
3: de los chismes, pero no, analiza el fenómeno que fue, que eso es bien representativo, y por otro lado también mantiene su esencia de eh, política y social, y eso es lo que le da valor. Yo creo que esta temporada está a la altura de las demás, es, es, es constante, es de, de su calidad. Algunos episodios son más flojos, pero sí. no mediocres, y lo creo que finalmente eh, conservó su esencia, su valor... Y su interés permanente es una gran, gran serie, seis temporadas ya. Y le pueden haber ver estas sin haber visto las anteriores, sin duda alguna.
9: ¿Nos recuerdas el nombre de la serie donde podemos verla, Eduardo?
3: Pues es The Crown, está en Netflix, pueden ver esta eh, temporada que se acaba de librar y si no han visto las anteriores, pues han perdido realmente de una gran experiencia, una de las mejores Series que ha y repito eh, tiene mucho más trasfondo de lo que muchos pueden suponer.
9: Mm, perfecto, Dorto, Pues ya sabemos que qué podemos ver a qué le vamos a echar el ojo esta temporada, ¿no? En la que pro probablemente muchas de las personas que nos están escuchando ya están de vacaciones, entonces un poco de tiempo libre, algo que nos entretenga y que al mismo tiempo nos enseñe.
3: Ah, sí, porque la serie ha salido, te Jorge, niveles apasionantes. Además de interés y de su valor humano, político, social. The Crown en Netflix.
1: Muchas gracias, Eduardo.
3: doy gracias y muchas felicidades. Hasta luego.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
9: Eh, son las 9.15 de la mañana, seguimos aquí en el informativo, fin de semana en el 98.5, el Heraldo Radio y... Moni, ¿vamos con mensajes?
8: Claro que sí hay mensajes, mi querido George, 5591635119. Muy buen día, don Alejandro. Saludos a todo su equipo. Escuchando la noticia de Villahermosa, que sí sucedió ese hecho violento, como siempre, el gobierno perdido en su mundo. Manifiesta sus incapacidades y, peor, su nulo interés por la seguridad. ¿Saben quiénes y dónde están los delincuentes, pero no hacen nada por miedo? Por órdenes, cuánto daño causado, tanto material y humano, desde Chiapas. Nos escriben, no dan su nombre.
9: Desde Chiapas. Desde Chiapas. Pues ahí más o menos cerca, ¿no? Bueno, no, no, no están a la vuelta, pero. De Chiapas, a Villahermosa y a Tabasco ya no hay tanta distancia
8: Así es, saludos Nos está escribiendo nuevamente Jesús Díaz de Azcapotzalco, Escuchando la entrevista Y al oír que son 1.600 conductores ebrios uh -huh. Los remitidos al Torito Solo pienso que pueden ser 1.600 familias avergonzadas Pero no son 1.600 familias enlutadas Les envío un fuerte abrazo navideño a todo el equipo del Heraldo Fin de semana y mi canción favorita de Navidad es Eh... Christmas time. Today now is Christmas time. Una rola ochentera de artistas británicos para la ayuda de la hambruna en África, agrupación humana Band Ann. O sea, gracias, My mi God. querido Jesús Díaz. Yes. Muy buenos días, Alex Sánchez. Solo una pregunta. ¿Por qué en tu programa no le dedicas el mismo tiempo a hablar de la, la precandidata de Fuerza y Corazón, Sochit, como lo haces con la otra candidata? Es María Rosas quien nos escribe.
9: No, sí. De, de hecho, desde el resumen dimos las dos partes, ¿no? Le damos seguimiento a, a ambas, ambas candidatas. Eh, precandidatas, perdón. Eh, decíamos que sochi criticó precisamente lo que está pasando ya, lo que pasó en ah, Villahermosa, que en, en realidad Tabasco. no tenemos to totalmente los datos. Uh -huh. Y hablábamos de que la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, eh, estuvo allá en Baja California, estuvo uh -huh. en las playas de Rosarito, donde habló sobre eh, mantener el IVA y
8: Dejarlo en la frontera, ¿no? Con ah, Exactamente, el 8%. así.
9: Con la propuesta del presidente López Obrador. Entonces, pues, hacemos... Damos la información de ambas candidatas. Entonces, hacemos lo que podemos. Tenemos a nuestros reporteros. Ustedes entenderán que hay reporteros en los que pueden estar... De fijo en una fuente y hay otros que no. Movibles. Pero tratamos de darles toda la información tratamos. y todo. Pero el vamos
8: panorama. a tener cuidado, ¿verdad? También. De pues eso hacemos. somos
9: Aquí no hay una, una y parcialidad y no estamos del lado de nadie.
8: Ok. Muy buenos días, Alex, Moni y todo el equipo del informativo. Felicitarlos y desearles una excelente noche con quien más quieran. Felices fiestas, saludos y un fuerte abrazo a todos. Antonio de Harvard y dice: Yo esperando 48 horas para mi vuelta al sol. O sea que dentro de dos días es tu cumpleaños, cumpleaños mi querido Antonio de Harvard no nos toca felicitarte porque es entre semana, ¿no? dentro de 48 horas que día es, martes miércoles 27 de diciembre no sé, dinos, pero muchas muchas, muchas felicidades mi querido Antonio de Harvard, buenos días, saludos Alex, a la bella Moni muchas gracias, qué bella eres Jorge, Héctor, Andrés todo el equipo les deseo que tengan una feliz Navidad y que hoy que nace el niño Dios los colme de bendiciones, amor, paz y salud, gracias por su noticiario y no solo se pone contenta Moni, muchas mujeres con Manuelito o sea, Manuel
10: Morales,
8: <risa> gracias por su música, muy buen cantante y muy guapo. Claro que sí, y en vivo es una maravilla. Así es que muchas gracias, Irma, Irma de la Benito Juárez, sí. por este mensaje. Y nos está escribiendo Antonio de Harvard para decirnos cuándo es su cumpleaños. Aquí lo estoy viendo. Y bueno, pues muchas felicidades a quienes lo hacen hoy. Yo tengo a mi prima que hoy cumpleaños. Ah, pues nos muchas escucha en Cuernavaca, Morelos.
9: Felicidades. Y otra Cuernavaca. gran
8: amiga del alma de mi carrera y hermana también de corazón hoy cumplen años así es que capricornianas
9: pues felicidades a todas ellas y les recordamos el número para que nos puedan escribir aquí a cabina es el 55 91 63 51 19 se lo repito es el 55 91 63 51 19
8: y ya nos dice antonio de harvard que su cumpleaños es el día 26
9: el 26,
8: 26 es martes y claro que sí recibí tus saludos de mi cumpleaños me lo dijo Sergio y Lupita muchas gracias felicidades anticipadas y pues que tu nueva vuelta al sol esté plagada de bendiciones
9: perfecto mani pues muchas gracias por los mensajes y si ya tienen el número para lo que nos quieran escribir cualquier comentario que ¿Sí? tengan sobre el programa aquí lo estamos recibiendo y por supuesto transmitimos el mensaje al aire si quieren en este momento vamos con nuestro colaborador el señor Rafael Cardona con su sección el portazo uh -huh.
1: El Portazo, la columna de Rafael Cardona
2: Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes en esta emisión que ya está pues en el filo, en el borde de la celebración de la Navidad y pues falta después de esto una semana, se acaba el año, y el año pues no se podía ir sin entregarnos una noticia triste, como triste fue la muerte de mi querida compañera y amiga de tantos años, Cristina Pacheco, una notable cronista mexicana, que hizo pues una fecunda labor, tanto radiofónica como por televisión, pero desde mi punto de vista y sobre todo en la prensa. Y más que en la prensa, en la literatura, porque ella ha sido desde el registro que yo tengo, una de las más prolíficas escritoras de cuentos en México. Ella tenía una sección en el periódico La Jornada que se llamó Mar de Historias y como el mar era amplio, era un divago, decía el poeta, y era muy extensa su prosa. Y escribía cuentos basados en los hechos de la vida cotidiana. Un género en el que se mezclaron la literatura, el ensayo, la narración, el testimonio, el reportaje y toda la recolección. De todas esas cosas que hacen el mar, los peces y los corales y las rocas y las aguas y las ballenas y pues también las arenas de la playa y pues ese mar de historia no tenía peces, no, no tenía sirenas, no tenía absolutamente estrellas de mar, pero sí tenía la variedad de la vida eso fueron las historias del mar de historias de Cristina Pacheco
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter arroba Alex Sánchez MX.
7: de la mañana con 23 minutos hora del centro del
9: país tú tienes información relevante Jorge. Sí, algo de información Alex que también no tenemos que olvidar son tiempos de alegría y prosperidad pero no en todo el mundo no desde la escalada del conflicto entre el grupo que el Estado de Israel considera eh, terrorista jamás y precisamente el Estado dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu eh, nos recuerdan los portales y las agencias internacionales que este 24 de diciembre se está, debería estar celebrando la Nochebuena y mañana la Navidad, allá en Belén precisamente donde, de acuerdo con la creencia cristiana católica eh, se supone que Jesús nació hace más de dos mil años, ¿no? allá en el establo de Belén cerca de eh, Jerusalén que precisamente se ubica en la Cisjordania ocupada este territorio que está hace frontera con el Estado de Israel y que precisamente la división la tienen en, en Jerusalén no la agencia Reuters por ejemplo reporta que durante esta este día se han Realizados se han cantado himnos a la, la, la luz de las velas mientras se expresan oraciones a favor de la paz en Gaza, que sigue eh, bajo el asedio del bombardeo del ejército de las fuerzas de defensa israelíes y donde por lo menos, según autoridades allá en la franja de Gaza, unas 20.000 personas han muerto a partir del ataque de, de Hamas en el sur de Israel del 7 de octubre hasta la fecha de
7: hoy. Pues y si bien esta zona había estado en conflicto, durante muchos años no había ocurrido los bombardeos que se han desatado desde hace dos meses y por obvias razones pues la situación ha cambiado para ir a adorar al niño Jesús y recordar su nacimiento en el establo donde vio la luz por primera vez de Belén. Vamos a una pausa
1: y regresamos con más información.
9: Seguimos con la información. Tenemos en la línea a Teresa Ferreiros, responsable de comunicación del equipo de Proto de Block Inc, una empresa tecnológica de servicios financieros, que en esta ocasión nos viene a hablar sobre Bitkey, una cartera de autocustodia de Bitcoin. Y precisamente hablamos de esto, les pongo un poco el contexto, porque los ingresos por remesas provenientes del exterior en México se situaron en 5812 millones de dólares en octubre de 2023. Tan solo en el periodo de enero a octubre de 2023, el valor de los ingresos por remesas se ubicó en 52.888 millones de dólares. Un crecimiento del 9.4% en comparación con el mismo periodo del 2022. Y para nadie es un secreto que el envío de remesas es una de las principales fuentes de ingresos de las familias en México. Eh, Teresa, ¿por qué nos import, nos debe de importar conocer cómo se puede resguardar el, el valor en Bitcoin.
4: Eh, muchas gracias, Jorge. y eh, Efectivamente, un tema que has planteado eh, muy interesante. Eh, pues justamente las remesas internacionales son uno de los casos de uso eh, de Bitcoin que vemos más extendidos hoy en día, eh, junto con otros, como puede ser eh, reserva de valor o micropagos o, o, incluso, o incluso a nivel de inversión. Pero efectivamente la red de, de Bitcoin y de blockchain hace de las remesas... Pues, pues bueno, si pensamos un poco en las barreras que pueden tener las personas hoy en día para estos envíos internacionales de dinero, pues seguramente pensamos, bueno, por un lado existe una amplia mayoría de población o una gran cantidad de población que está incluso desbancarizada no tiene ni siquiera acceso en, en muchos países del mundo a este sistema bancario con lo cual eh, todavía más complicado para ellas, pero para la población que sí eh, sí utiliza eh, transferencias normalmente bancarias o incluso hay, hay, hay otros modelos hoy en día eh, pues nos encontramos con barreras como las altas comisiones que se tienen que pagar por estos envíos de dinero, el tiempo, eh, en días, hablamos de días en muchos casos. Eh, utilizando Bitcoin en la red de blockchain, eh, estas barreras eh, se eliminan completamente, son envíos mucho más rápidos, eh, mucho más baratos a nivel de comisiones y, y bueno, eh, a nivel de seguridad obviamente la red de Bitcoin tiene una amplia seguridad entonces sí que estamos viendo, yo creo que estaba consultando antes estas cifras de remesas que tú comentabas Jorge, y también las cifras de adopción de criptomonedas en México, México es uno de los bueno, creo que ha entrado este año por primera vez en el top 20 de de países a nivel mundial con más adopción en, en criptomonedas, creo que es el número 3 en Latinoamérica, con lo cual vemos también esta, esta bueno, un poco este paralelismo ¿no? en, en estos aumentos de envío de remesas, pero también en adopción de cripto y, y sí, desde Block creemos que, que, que el Bitcoin es, es bueno, una cree, bueno como, como he explicado, una de las de los avances hoy en día y que creemos que puede solucionar muchas barreras, eh, en, en el caso de uso de las remesas y, y en otros, como, como, como comentaba antes, y, y un poco por eso hemos lanzado PITI, esta billetera de autocustodia de, de Bitcoin.
9: Eh, está muy bien, Teresa, solo para poner un poco en contexto a la, a la audiencia uh -huh. que nos escucha, podrías, digo yo sé lo que es, pero nos podrías explicar a, en resumidas cuentas, claro. si es que eso es posible, ¿qué es el Bitcoin y por qué nos conviene hacer, hacer nuestros envíos de remesas en Bitcoin?
4: Eh, bueno, uy, eh, vamos a intentar justamente, como decías, hacerlo sencillo Bitcoin es una, vamos a llamarle, podemos llamarle una, una, una moneda digital, una divisa digital uh -huh. eh, Creemos que es la que más potencial tiene hoy en día entre todas las criptomonedas Para ser esta moneda global de, de Internet Bitcoin funciona eh, en la red eh, en la red de blockchain de Bitcoin y, y estas transacciones y es una red descentralizada. Esto qué quiere decir que no hace falta eh, pasar por intermediarios como en el caso de las remesas tradicionales pueden ser los bancos. Si yo estoy en España y quiero mandar desde mi cuenta de banco española a una cuenta de banco mexicana. Eh, tengo que comunicarme con mi banco, mi banco se tiene que comunicar con un intermediario que a su vez tiene que comunicarse con otro, con otro, con otro, hasta que llegamos al banco mexicano. La red de Bitcoin son pagos directamente entre de una persona, de, un, de una cartera de Bitcoin a otra cartera de Bitcoin, pasando por esta red de blockchain. Eh, por esto decimos que es mucho más rápida no existen todos estos intermediarios que se tienen que comunicar y además más barata, por lo mismo, las comisiones son mucho menores. Existen claramente comisiones, se llaman eh, comisiones de gas de la red y depende un poco de cuántas transacciones de Bitcoin se estén haciendo en ese momento, van a ser más altas o más bajas, pero en cualquier caso siempre van a ser fees eh, más bajos que, que en, en sistemas financieros tradicionales y sobre todo en el caso de uso de las remesas, mucho más rápidos. Podemos estar hablando de desde 10 minutos hasta quizás una hora, un par de horas como mucho, si hay mucha saturación en la red.
9: Así es. Eso, no es sé un... si más o menos... Te escucho, perdóname.
4: No, digo, no sé si más o menos eh, a tu pregunta qué es Bitcoin, que es muy amplia, si más o menos eh, se puede entender así.
9: Lo sé, es dificilísimo. Yo he pasado eh, muchas horas tratando de entender y de, de explicar qué es Bitcoin, pero básicamente creo que lo que, lo que tratamos de dejar claro es que aquí quitamos el intermediario en la transferencia de valor es decir, no necesitamos que un banco central diga que ya pasó tu dinero de un lugar a otro porque además ese traslado de valor va con una comisión que normalmente en las remesas es muy alto ¿por qué tenemos que hacer la custodia de nuestros bitcoins?
4: Pues esto es, esto es un, una muy buena pregunta y un punto muy importante que además está detrás de, de la misión un poco que tenemos con, con Bitki y este es el, el problema que queremos solucionar. Entonces un poco resumiendo, hoy en día los millones de personas, creo que hay entre, no, no hay un número fijo, pero entre 50 y 200 millones de carteras con Bitcoin que existen hoy en día, es decir, muchos millones de personas tienen Bitcoin, pero la mayoría los guardan, los conservan, los gestionan en las plataformas donde los han comprado que son estas plataformas de intercambio o exchanges como pueden ser Coinbase, como pueden ser Bits o Mercado Bitcoin, donde las personas pueden pasar de dinero fiat, de pesos de dólares, de euros, sí. a Bitcoin y compra estos Bitcoin. El problema es que la mayor parte de la gente los deja ahí porque Esto se, esto se llaman soluciones de custodia, son estas empresas las que custodian las llaves, de tus, las llaves que dan acceso a tu cartera de Bitcoin y esto, esto tiene una serie de riesgos bueno, Primero, no, no es una propiedad real de esas llaves, las está custodiando otra persona, sí. eh, otra, otra empresa en este caso, que además puede decidir si congela una transacción eh, o si tienes que hacerla más tarde. Las comisiones, de nuevo hablábamos antes de los intermediarios, pues vuelven a ser más altas. Y luego hemos visto hace poco más, yo creo que poco más de un año, Ejemplos como con FTX, eh, ETX, este, este exchange uh, que, bueno, era una plataforma que se estaba recomendando como una de las más prestigiosas y resultó que se estaba haciendo una muy mala gestión de estos fondos. Es. Por esto decimos que es importante la autocustodia, que son soluciones donde el cliente después de ir a estas plataformas a comprar sus bitcoin los mueve a una cartera como es el caso de BitKey, carteras de autocustodia, donde tú gestionas tus propias las propias llaves que dan acceso a tu bitcoin. Con lo cual... Eh, a nivel de gestión y a nivel de custodia de estos Bitcoin es una propiedad mucho más real ¿Qué pasa o qué ha pasado hasta ahora? Y este es un poco el problema que Bitki quiere solucionar sí. Las soluciones de autocustodia han sido y son hasta ahora muy complicadas de utilizar generan ansiedad eh, suelen Por un lado suelen ser técnicas Necesitas un poco, un poco de experiencia técnica Y de comprensión de un pequeño hardware Tienen a veces pantallas muy pequeñitas sí. No son sencillas de utilizar Por otro lado suelen recaer En lo que se llaman frases semilla Para recuperar el acceso a estas carteras Que son unas frases de 24 palabras De 12 palabras o de 24 palabras Que de hecho, te dicen cuando estás configurando tu cuenta casi que las tienes que guardar casi con tu vida. Sí. Porque sin esas 24 palabras, si tú pierdes el acceso a tu, a tu cartera de Bitcoin, no vas a poder eh, acceder más. De hecho, hay casos muy mediáticos. Hay gente que hace muchos años, eh, cuando todo esto de Bitcoin estaba comenzando, eh, perdieron después las llaves de sus Bitcoin y no, pueden, y no pueden entrar. Bitki no tiene frase semilla, funciona de otra manera. Sí. Es un diseño diferente, tiene tres partes una parte es una aplicación móvil donde hay una de las llaves, otra parte es un dispositivo de hardware donde está otra de las llaves y una tercera parte es, una especie, una set, es un set de, de herramientas de recuperación eh, y block guarda con la tercera llave para justamente ayudar a los clientes a, a recuperar el acceso a sus Bitcoin. Y es un diseño que se llama multifirma, 2 de 3 quiere decir que siempre necesitas dos de estas llaves para hacer cualquier tipo de transacción desde Bitcoin, para mover tus Bitcoin o para traer tus Bitcoin a Bitcoin. Y dos de estas llaves, una en la aplicación móvil y otra en el dispositivo de hardware, las tienen los clientes. Con lo cual, a nivel de seguridad, a nivel de control y a nivel de gestión, creemos que es mucho más seguro y mucho más, sobre todo, mucho más sencillo. El feedback que estamos teniendo eh, hasta ahora de los clientes, hemos abierto hace dos semanas precompras para BitKey en más de 95 países en todo el mundo, en la web eh, BitKey.world como mundo, bitki.world, y empezaremos a hacer envíos a principios del año que viene, de momento es una, es una fase de precompras. Y el feedback que hemos tenido en la fase beta, los meses anteriores a este lanzamiento tuvimos una fase beta es precisamente este, la facilidad de uso y de los clientes que han participado en esta beta es gente que tiene ya experiencia con Bitcoin, normalmente, bueno, que hasta ahora hoy ya estaban utilizando soluciones de autocustodia o no, pero ya tenían sus Bitcoins sí. y el feedback que nos están dando es este, es increíblemente fácil de configurar y utilizar y creemos que esta ha sido una de las barreras para que hasta hoy en día, realmente la mayor parte de los propietarios de Bitcoin los sigan manteniendo en, en las plataformas donde los compran en vez de eh, pues asumir una, un mayor control de ellos y una mejor gestión
9: Te agradecemos muchísimo por tu tiempo eh, uh -huh. Muchas gracias por este espacio y a la gente que nos escucha Es un mundo complejo, es un mundo que hay que estudiar pero que definitivamente si se interesa va a entender mucho sobre cómo, es, cómo tenemos que cuidar nuestras finanzas y hacia dónde se mueve nuestra economía Es un tema muy interesante, seguimos con la información
7: Seguimos en nuestro recorrido por la República Mexicana Para hacer enlace con nuestros conductores de otras entidades del país Y toca turno a Guadalajara, donde usted nos está escuchando en este momento Por el 100.3 de FM Y donde usted puede escuchar a Mafalda Aguario todos los días de 3 a 4 de la tarde Y que esta mañana nos ofrece los temas que han sido agenda local O que serán agenda para eh, esta semana Querida Mafalda, muy buenos días Entiendo que también allá en Jalisco, Enrique Alfaro Busca comprar dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para destinarlas a grupos vulnerables. Buenos días.
21: Buenos días Alex, así es pues esa noticia la dio a conocer el gobernador apenas este viernes está analizando la Secretaría de Salud, ya se encuentran pláticas con las farmacéuticas para conocer cuál es la cantidad de dosis disponibles y en qué medida podría el gobierno del estado comprar estas vacunas para ofrecérseles precisamente, como ya lo mencionabas a las personas vulnerables a las personas de escasos recursos a familias que tienen varios integrantes y que por cuestiones económicas no pueden tener acceso en el mercado privado a este tipo de vacunas así que dice que eh, estarán analizándolo y a más tardar a principios de enero es decir, regresando del periodo vacacional de, servidor, de servidores públicos ellos estarán ya en disposición de decir si vamos a empezar con ello, cómo lo vamos a hacer la logística, porque también tendrán que organizarse, no creo que vaya a ser complicado Alex, porque eh, no sé si la audiencia lo sepa en el resto del país, pero Jalisco fue una de las entidades que se organizó muy bien en materia de vacunación, eso debemos reconocerlo, afortunadamente hubo eh, buena disposición no solamente de los funcionarios estatales de la Universidad de Guadalajara, aquí también la Universidad de Guadalajara fue clave para ayudar en toda esta etapa para pasar la pandemia, así que bueno estaremos esperando y veremos qué es lo que deciden, por pues, lo pronto también informó que la COPRISJAL que es la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco va a estar vigilando que no haya mercado negro de estas vacunas y que todo se aplique en orden porque no ha habido suficiente información y hay incluso algunas farmacias, algunos dependientes de farmacias que en esta primera semana, según los los sondeos que hicimos y según el trabajo de revisión que estuvimos haciendo acá en el Alto Radio Guadalajara, pues no tenían información suficiente. Algunos creían que ellos la podían vender, es decir, que la gente se la podía llevar a sus casas con el riesgo que se implicaba cuando no mantenían adecuadamente la cadena de frío y bueno, todo esto lo va a estar realizando Coprijal también aquí en Guadalajara y están aquí en el Estado en general y estarán atentos también a lo que venga en los próximos días para, repito evitar el mercado negro hay una zona, no sé si el público lo se acá en Guadalajara en la zona del santuario donde ha sido dolor de cabeza para las autoridades porque luego venden sí.
7: medicamentos apócrifos en Santa Teresa o cómo como se llama
21: el santuario el santuario, el santuario.
7: Entonces, sí, sí, Esperemos
21: sí. que tampoco ocurra con la vacuna Oye, ¿y se
7: sabe más o menos cuántas dosis son las que serían?
21: No, no lo puedo confirmar el gobernador porque precisamente es parte de las negociaciones que está llevando a cabo con las farmacéuticas ¿Cuál es la disposición? Porque sí. como ustedes saben, pues, se acabaron rápidamente en estos primeros días que empezaron a comercializarse, entonces veremos qué disposición hay y a cuántos tendría acceso el gobierno de Jalisco
7: bueno, pues vamos a estar pendientes. Es importante lo que pase esta semana para saber si logra cumplir este objetivo el gobierno, pero sobre todo también si las farmacéuticas tienen disponibilidad en el fármaco, ya que en estas fechas, pues también ya con lo que está pasando acá en la Ciudad de México y seguramente ocurrirá en otras partes del país, de que las en las farmacias privadas ya comienzan a vender y aplicar estas dosis Y bueno, en las mañanas de estos días que se implementó, muy rápido se acababan Así que tanta disponibilidad eh, no hay y habrá que ver precisamente dentro de estas negociaciones Si es que se logra y a partir de cuándo y hasta cuándo
21: Efectivamente, todos esos detalles al parecer quedan, eh, dados a conocer a inicios de enero, así que aquí esperemos por informarles, Alex.
7: Bueno, te mando un abrazo, querida Mafalda, pásala muy bien y nos escuchamos el otro año.
21: Por supuesto, igualmente para ti, un abrazo para todos los que nos escuchan Un
1: abrazo muy fuerte. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana. Vámonos
7: ahora a las recomendaciones literarias con José Luis Enciso Cuando son las 9 de la mañana con 46 minutos Adelante José Luis Lecturas
1: con José Luis Enciso
22: Hay libros que nos atraen tanto por lo que nos cuentan como por la historia que rodea su publicación. Uno de ellos es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, un autor que estaría cumpliendo años, 86 para ser exactos, pero que se quitó la vida, entre otras cosas, porque justamente no pudo ver publicada esta novela como él hubiera querido. La obra vio la luz de forma póstuma gracias al empecinamiento de la madre de Toole y obtuvo el premio Pulitzer de ficción en 1981, pero además de eso se ha convertido en una extraña novela que todo el mundo recomienda. Su protagonista Nattius Rayleigh es un excéntrico inadaptado necesitado de conseguir trabajo y desde sus ojos explica un mundo que si nos detenemos a pensarlo es más raro que todos aquellos a quienes juzgamos como raros y excéntricos y además en clave humorística lo que lo hace una trama inteligente además de bien armada paso el tip por si andan en la búsqueda de libros que los hagan quedar bien en los regalos de estas fechas algo que bien podría parecer sacado de esta historia si quieren seguir la charla acerca de la conjura de los necios de John Kennedy Toole mi ex app es arroba JL
7: Vámonos a Oaxaca con nuestro compañero Pastor Matías Arrasola, conductor del Heraldo Radio, precisamente allá en Oaxaca, donde nos están sintonizando en este momento por el 97.7 de FM y donde usted puede escuchar a Pastor Matías Arrasola todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana, y por si fuera poco, de 3 a 4 de la tarde, y en esta ocasión nos ofrece los temas que han sido agenda de la semana o que estarán siendo agenda de la semana que inicia. Pero yo creo que sin duda una de las cosas más importantes que ha ocurrido allá en Oaxaca es la inauguración del Tren Interoceánico. Pastor, buenos días.
23: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, amigos de fin de semana. Les saludamos del Heraldo Radio con todo gusto y bueno, pues recomendarles efectivamente sobre este evento realizado precisamente allá en, en la zona del Istmo de Tehuantepec, donde se inauguró la estación de la línea Z con el tren, este ferrocarril que va a unir eh, pues, los océanos Atlántico y Pacífico, con la presencia de los gobernadores de Oaxaca y de Veracruz, y la presencia del empresario Carlos Slim, quien habló que esta es una fuente importante empresarial, sobre todo cuando hablamos de saturación ahora con el, eh, lo que es el canal de Panamá, es una muy buena opción, y bueno, pues ya empezó a operar esta línea, la cual, bueno, pues a decir el mismo presidente de la república, desde hace cinco siglos se pretendió unir estos dos polos de desarrollo, estos eh, dos, eh, por supuesto, lo que es el Atlántico y el Pacífico, y ahora es una realidad, esa es parte de lo que es también el corredor interoceánico, donde vendrán los beneficios? Durante el evento también se inauguró y bueno, pues además se habló de que ya habrán, inyectarán recursos para terminar la carretera que es de Oaxaca-Lismo de Tehuantepec. Lo curioso es que la carretera de la costa, que es la que ya llevaba más avance, no se habló absolutamente nada, lo que indica que las negociaciones con la zona de los cuatlanes está totalmente rota y mientras tanto dice que ahora estarán pugnando por esta carretera que va al Istmo de Tehuantepec, que va a reducir a dos horas y media de la ciudad de Oaxaca a esta importante región del Estado. Así es que en décima visita del presidente, el cual bueno, pues hizo el recorrido en tren, hubo manifestaciones, pero como sabrás, hubo filtros también donde no pudieron hacerse escuchar, solamente de lejos mostraban pancartas, y lo único que recibieron del presidente fue el saludo a la distancia a todos los manifestantes que no pudieron llegar hasta el presidente esto con eh, relación a lo del evento ayer se celebró la tradicional noche de rábanos que normalmente realiza el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca pero como estamos en un gobierno de ocurrencias pues ahora fue retomada por el gobierno del estado que inauguró un desfile un desfile de rábanos gigantes por algunas calles de la ciudad de Oaxaca puso gradas y qué crees, colapsaron una de las gradas que se instalaron más de 10 personas lesionadas que fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y por lo tanto bueno pues mal y de malas ante este tipo de situaciones que estuvo saturado ahorita hay una derrama económica importante y sobre todo una saturación en hoteles ayer se hablaba que en la carretera que entra a la ciudad de Oaxaca había hasta tenía que esperar hasta cuatro horas para poder ingresar a la última caseta que es la de Huicho de toda la gente que está llegando donde se espera una derrama económica de mil millones de pesos así es que saturado el ambiente de fiesta aquí en Oaxaca a plenitud y por lo tanto bueno pues es lo que está ocurriendo en estos momentos mi querido Alexis
7: bueno, pues te voy a mandar un abrazo desde ahora, doble mi querido pastor, por la Navidad y por el Año Nuevo. Nos vamos a estar escuchando hasta enero, es decir, el próximo año. Gracias por todo y pásala muy bien, mucha salud y éxito.
23: Al contrario, abrazo también para todo el equipo del Heraldo Radio, que tenga una feliz Nochebuena y feliz Navidad. Saludos.
7: Bueno, pues ya llegamos casi al final de esta emisión de 24 de diciembre de 2023 Moni Reyes que tengas feliz navidad feliz año nuevo y deseo de todo corazón que la pases bien con tus seres queridos y que tengas mucha salud
8: muchas gracias Alex igualmente para ti te vemos el próximo año, el a próximo todos abrazos año Nos
7: vamos a tomar unas vacaciones Ya decía, no sé si merecidas
9: Pero sí necesarias, Jorge Rodríguez eh, Pues lo mismo Alejandro Una felicitación para ti, para Moni Para todo el equipo Y como todas las mañanas Una felicitación y un agradecimiento A todas las personas que nos hacen el favor de su preferencia Pásenla muy bien, abracen a sus familias Y recuerden que como dijo el Papa Francisco Lo más importante no es el consumismo Sino la, la fraternidad Así es, y también en nombre de Héctor
7: Vieira, que está del otro lado del cristal, despidiéndonos en este cierre de emisión, gracias también a Luis. Quique Hernández en los controles que nos suele acompañar que ya está de todos los sábados y que ya se fue de vacaciones, uh -huh. también a Luis Ahumada que ahora tomó los controles. También a mi querido Andrés Rangel Aquí en las redes sociales Ahorita lo voy a muchas, filmar Muchas gracias Yo le mando un abrazo muy grande A usted que nos escucha Gracias por acompañarnos toda esta temporada Todo este año, un año más Ya son cuatro Estamos a punto de cumplir el quinto año al aire En el informativo de fin de semana Acompañándole todos los sábados y domingos Porque la noticia no descansa yo le deseo un abrazo enorme, que la pase bien con su familia y como insisto, que sobre todo tenga salud, porque de eso ya nos podemos encargar todo lo demás una vez teniendo salud. Gracias a todos. Éxito. Abrazos.